0: Olá, terráqueos, como é que você tá? Eu sou o Rogério Vilela e tá começando mais uma Inteligência Limitada, o programa onde você já sabe a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais legal do que a minha, não é mesmo pequeno mandíbula? É você que vai controlar a mesa hoje sou ou é eu. seu irmão Max? Não,
1: sou eu, o mais bonito. É, eu tô sabendo que o seu irmão plagiou
0: o Janones aqui, cara.
1: É, descobrimos agora, né? É,
0: ele foi todo descolado, falou senta o dedo no like, depois soubemos que isso, esse termo foi, foi cunhado pelo André.
1: É, então, bom, fica aí, vamos, vamos ter que descobrir se isso é verdade, né? O André reivindicou a autoria, mas eu já tinha ouvido isso aí antes. É, né? rapaz, o áudio tá bom? Aparentemente sim, o pessoal não falou nada. Então,
0: beleza, como que o pessoal da live participa pelo chat? Como que é que é o esquema aí?
1: Cara, é muito fácil. A gente tá fixando aqui os valores do superchat aqui, então dá uma olhada lá pra ver como você participa com perguntas, comentários ou jabazão. Lembrando que não dá pra ler todas as perguntas, a gente Ex escolhe as melhores.
0: Ex exatamente, vamos ler as melhores perguntas. Você que tá aí, então. É, você viu que é muito fácil, não requer prática nem tão pouco habilidade. Qualquer criança se diverte, qualquer adulto se fascina. Não é mesmo, André? É isso daí. Eu te chamo de André ou de Janones? O que o pessoal te chama? Chama mais de Janones. É. Mas no chat é. o pessoal está te chamando de outras coisas também. Sim, sim. É, mas sim. aqui vamos chamar de Janones. Beleza. Então. Antes de começar o papo, eu queria que você me desse meu presente inútil, que eu sou um cara interesseiro. Ó, estou cheio de presentes inúteis. Aqui é um lugar para guardar a velharia. Vamos lá.
2: Trouxe seu presente, veio direto lá de Minas Gerais. Esse aqui é um presente, Vilela, que ele pode ser útil ou ele pode ser inútil. Vai depender ah. da aplicação. Se tá você bom. tiver a fim de, de fiscalizar. De buscar aonde que tá indo o seu dinheiro, o dinheiro que você paga nos seus impostos, ele vai te ser muito útil. Tá. Mas como eu acho que você não tá com essa preocupação agora, talvez seja por enquanto um presente inútil.
0: Ixi, tá todo fechado aqui. Mano, mano. Cara, eu olhei isso daqui sabe o que eu pensei, mano? Você assistiu o é. Round 6?
1: Não assisti ainda.
0: O cara recebe um cartãozinho com um triângulo, um círculo e um quadrado. Eu falei, pô, pronto. Eu pô, achei que
1: sim. tinha alguma coisa a ver com o PlayStation quando eu vi a é, chamada.
0: Mas não tem. É. Os caras não explicam direito o que é aquilo lá. Você assistiu esse round 6 aí? Não. Seria... Cara, assiste. Mano. Eita. Que isso, cara? fiscal do
2: povo! Esse é um colete... Dá pra ver aí, Magilela? É, esse é o colete que eu utilizo não, pra fazer não, não, não. muitas das fiscalizações que a gente já realizou no estado de Minas Gerais. Nós vamos falar sobre isso aqui também. Oh, que legal. Só que esse aqui não é um colete qualquer, não. Ele tem um significado especial. Por quê? Esse aqui foi o colete que eu utilizei no, na minha live, que bateu todos os recordes. São mais de 40 milhões de visualizações eu tenho nessa live. 40 milhões de visualizações. Quando foi essa live? Ela foi em setembro de 2019. Ele é o recorde de visualizações total. O que estava que
0: acontecendo? Que, que... Foi
2: quando o pessoal da Câmara tentou caçar o meu mandato. Ah, tá. Por eu ter denunciado algumas coisas erradas que estavam acontecendo lá. A gente fez um chamado nas redes sociais.
0: seu microfone um pouquinho. Aí beleza.
2: Tá. E atingiu 40 milhões de visualizações. Caramba! Esse colete também eu utilizei ele em várias fiscalizações que ficaram bastante conhecidas no estado de Minas Gerais. A gente conseguiu cassação de um prefeito, inclusive. E eu detenho também um outro recorde que é o recorde mundial de acessos de comentários simultâneos numa live. Foi no dia 1 de setembro do ano de 2020, do ano passado, a gente conseguiu aí ter a live mais comentada do mundo ocidental em toda a história. A gente bateu o recorde da Marília Mendonça, inclusive. Caramba. Foi matéria no Globo, mas, no Estadão, em, em na TV. em qual plataforma? No Facebook. No, face. no Facebook. No Facebook. O, a, a rede que eu sou mais forte hoje, porque ah, é? tem um o maior número de seguidores, é no Facebook. A gente tem uma base total de 12 milhões de seguidores, sendo oito Via Facebook. Então, é um, um colete que tem um significado bacana. Você tem
0: quantos anos? Eu tenho 37. É a minha idade. Então, você não deve lembrar direito do fiscal do Sarney. Lembra que tinha o pessoal com. com que tinha. Você Qua, já ouviu falar nisso, Mandíbula?
1: Não, não, não é da Nunca. minha época. Nunca. Não. não, não
0: é da minha época também, mas eu já ouvi falar. O pessoal, ficando fazendo conta aí, ontem aqui a gente fez uma live, eu tenho 37. Aí eu falei que lembrava de alguma coisa e falei, ah, mas isso daí não é da. Como você pode lembrar? Você lembra alguma coisa que eu falei? Ontem.
1: Puts, é que vocês cê, falaram que eu falei tanta coisa, coisa, né? Com, é, Foi com, alguma com coisa. Do de...
0: Ah, do ET, que eu assisti ET no cinema. É. Pô, mas eu, Sim. o Eteri... É, mas, mas essas não bate. Não, não, mas ele, ele passou depois o cinema. Ah, pneu, tudo bem, tudo Entendeu? Bem. Não foi na, hora, na época que ele estreou, entendeu? Depois
1: teve matinê, essas É, coisas, exatamente.
0: Né? Mas você lembra desse negócio do fiscal do Sarney?
2: Lembro, me lembro. E tem até... Eu tenho um assessor que gostou tanto da ideia do fiscal do, do Sarney, que ele, ele não é o fiscal do povo, ele é o fiscal do Janones. Ah, ele utiliza o colete também e vai ajudar é tipo a gente. Do, um, ombudsman nas e, Vilera, tem, ma tem mais uma pessoa aqui que eu acho que já deve ter assistido essa live, que foi uma das primeiras que eu sempre falava assim, pessoal, senta o dedo aí, compartilha essa live pro Brasil inteiro, e a gente ouviu ele falando aqui também já algumas vezes com você. Sim, eu
0: acabei de falar, eu falei no começo da live que ele copiou você aqui, é isso e o Mandíbula, ele, ele desconfiou de que você não foi o primeiro que falou isso, ele falou que já ouviu isso em outros canais.
1: Denúncia! Você poderia oso, dizer... Ouso dizer... Que? Mas não, mas por enquanto eu acredito no Janan. Tá, pronto. Vamos seguir. Até
2: que prove um contrário. E aí se você decidir sair fiscalizando o
0: serviço público, você
2: já tem sua vestimenta.
0: Cara, eu, eu, eu posso não fazer isso, mas se eu der isso pra minha mãe, cara, ela vai causar uma, um, um fuso em supermercado, vendinha, porque, porque minha mãe Quando é barraqueira. você chega barraqueira. com colete, já bota medo, É, na verdade. Fiscal do povo. Pronto. Como que foi então esse, esse lance do fiscal do povo, assim...
2: Vilela, a, a, poucas pessoas sabem dizer as funções específicas de um deputado federal. É. A galera acha que função de deputado federal, principalmente no interior, é levar emenda, é levar recurso e só. É,
0: todo mundo fala... Ah. É, avalia
2: o deputado por, pelo número de emendas. É só isso, cara? Não, não deveria ser. Até porque isso daí é uma criação constitucional, né a previsão de que o deputado pode indicar uma, uma parte do orçamento para determinado município. E é uma função importante, porque é a maneira de você aproximar a pessoa que está lá na ponta, né ver a necessidade dela e atender de alguma maneira, mas não deve ser a única função de um parlamentar. Segundo a Constituição Federal, um deputado federal ele tem três funções. Legislar. Fiscalizar e representar. Legislar quando você apresenta projetos de leis. É, na verdade, no Brasil, a gente tem um, um inverso aí. O, o executivo acaba legislando através de medidas provisórias e etc. E a gente tem um legislativo que, na prática, é quem executa. né? Faz o presidente refém, é. o chefe do executivo refém. E é ele quem governa. Então, legislar... É representar, representar você representa quando você fala em nome das pessoas, seja nas suas redes sociais, seja na tribuna da Câmara, e fiscalizar. E quando eu entrei na Câmara, eu percebi que esse lance da fiscalização estava um pouco esquecido. Mas fiscalizar lá dentro na rua? Tudo, sabe? tudo, tudo. Na verdade, o deputado federal, o estadual, na esfera estadual, e o vereador, ele é antes de tudo um fiscalizador da lei, ele fiscaliza a aplicação da lei. Né? E eu sempre fiz esse trabalho, mesmo antes de eu estar na vida pública, de eu ter um mandato. Sou lá do interior de Minas Gerais, e antes de eu chegar... Deputado, de onde? Sou do interior de Minas Gerais. Qual, qual sou da cidade de Ituiutaba, lá no Triângulo Mineiro. É perto de qual? outra Região cidade? de Uberlândia, ah, Uberaba, tá Baraguari, ali Sei, no tá Triângulo. Tá e ali na minha região, eu sempre fiz um trabalho, antes de eu me tornar deputado, eu sou advogado de formação, e durante 10 anos eu atuei em prol de pessoas que precisavam de um exame, de uma cirurgia, de um medicamento, então eu entrava na justiça. Ganhava a decisão que obrigava o Estado a transferir, por exemplo, aquele paciente Tem ou a fornecer o medicamento, mas até aí era uma tarefa meio que comum, porque isso daí todo mundo fazia e a justiça era muito sensível, sempre dava as liminares. O meu diferencial é que eu ia meio que como um fiscal lá cobrar para aquela medida ser executada. E aí, eu utilizava as minhas redes sociais para pressionar até que aquela medida fosse cumprida. E, e nesse ponto, sua rede social ainda era
0: pequena, ou já era. Era grande
2: para a cidade, tá. para a região. Eu tinha ali 60, 70 mil ah, seguidores. Tá, tá. Tinha 60, 70 mil seguidores. Tinha alguma relevância local. Então, quando eu chego como deputado federal, eu falei, eu vou resgatar isso que eu já faço na minha vida, que eu já faço como advogado, eu quero levar isso para a Câmara também. Esse trabalho de fiscalização, de cobrar. E aí, Vilela, teve vários casos que ficaram muito famosos. Né? Minha rede social principal é o Facebook, mas que rodou bastante em todas as redes, não só em Minas mas no Brasil todo locais que a gente chegou para apurar denúncias de que tinha ambulâncias abandonadas que já deveriam ter sido entregues, estavam envelhecendo a gente caramba, porque né? fica esperando o político para tirar a fotinha entregar na ah, chave cara. aí o paciente está lá sem condição de ser transferido tem 50 ambulância no pátio mas o cara fica esperando para o deputado autorizar entregar para ele ir lá e tirar a foto Pô, entregando e fazer que... política em cima então a gente teve vários lugares por exemplo que a gente chegou e o segurança tentou barrar e veio de segurança de
0: prefeito. Não, você só entra
2: aqui com autorização de prefeito. E eu entrava na marra.
0: Porque, na teoria, a gente tem esse direito de fiscalizar ou não? Eu posso... Eu... Como cidadão, posso entrar para fiscalizar? Eu preciso Você, como realmente... cidadão, você tem o direito atendido a alguns requisitos. Tá.
2: Horário, ah, etc., tá. pedir autorização, mas você tem o direito também. Quero ver,
0: quero ver aí as, as ambulâncias que foram isso, entregues. Se isso. Tá tudo... ah, tá. Porque
2: a administração pública ela tem que seguir o princípio da transparência é, dos né? atos públicos. Então, você consegue. Agora, no nosso caso, como parlamentar, deixa de ser apenas um direito. Passa claro. a ser uma prerrogativa. Então, eles não têm como impedir. Claro, você também não vai causar tumulto, impedir a realização dos trabalhos ali. Então, é. feito isso, você consegue entrar e fazer a fiscalização. E eu percebi que estava esquecido. Não existia isso. E o que eu acho mais impressionante é que como é, é, isso começou a reverberar no Brasil todo. Hoje, se você olhar nas redes sociais, o que tem de fiscal do povo esparramado no Brasil não está escrito... Rio Grande do Sul, aqui? aqui em São Paulo eu conheci no, no dia da manifestação, Seria ideal, na cara. Paulista eu conheci vários aqui que hoje já são vereadores, outros que não tem mandato ainda, mas a gente começou a inspirar pessoas a fazer esse trabalho, e os caras fazem um colete igualzinho, o mesmo colete coloca no corpo e vai lá e fiscaliza e cobra, agora enquanto eu tava te aguardando eu tava ali no Instagram e vi uma, uma vereadora de uma cidade lá de Minas Gerais fazendo exatamente o mesmo trabalho. Então a gente fica feliz em ver que a gente inspirou outras pessoas a fazerem o mesmo, e a gente está resgatando essa função aí do poder legislativo, dando visibilidade para ela, que é a função de legislar
0: e de fiscalizar. É, você falou de transparência. O que, eu, o que eu acho mais difícil é o, o, o povo, o público comum, e eu me, eu me enquadro nisso, porque eu não sou nenhum especialista em político, é entender como funciona é, as coisas lá dentro, né? o que, que eu posso cobrar, é, o que, que eu posso é, exigir, porque, pô, a gente, a gente vê só coisas... Ah, o pessoal tem foro é, privilegiado, não pode ser preso. Ah, é, fundo, fundo eleitoral, absurdo. Agora a gente quer saber, tá, se não for o fundo eleitoral, o que, que pode ser, quais são as alternativas? A gente não sabe, a gente só sabe que uma coisa é ruim ou é boa. Ah, eu não quero isso, mas quais são as alternativas? Como que eu faço para quebrar esse sistema do, de, do que as pessoas fazem emendas como troca de, de favor? Como que a gente quebra isso? Como que a gente faz esse sistema mudar? Você que está lá dentro, assim, porque você concorda que o sistema já funciona e é difícil quebrar isso, né? Primeiro, no início da sua fala, você falou assim, que você é
2: uma pessoa comum. É. Primeiro, Vilela, eu quero te dizer o seguinte, eu sou fanzasta do seu trabalho, estou muito Obrigado. feliz de estar aqui, e eu vejo que aqui você recebe pessoas da direita, Sim. da esquerda, e eu vejo que, eu, eu imagino que às vezes você se sente meio um ET, né? Quando é. você fala que você é uma pessoa comum, você fala, pô, mas eu não tô nem daqui, nem dali, é. etc. Aí eu quero te dizer o seguinte, para nossa surpresa, principalmente da gente que está inserido nas redes sociais e tal, você me perguntar hoje assim, Janones, 80% da população está em qual desses espectros e tal? 80% não está em nenhum nem outro. É. Eu costumo dizer o seguinte: o povo mesmo, povo, e quando a gente fala povo, ah, o que, que é povo? Ninguém define o que, que é, é povo. Povo é o homem comum. Povo é aquele cara que não está preocupado, ele não tem. Não é que ele não está preocupado, ele não tem tempo para ficar na rede social defendendo o Bolsonaro, nem falando mal do Bolsonaro. É. Ele não tem tempo de ficar na rede social defendendo o Lula, nem falando mal do Lula. Porque esse cara, o cara comum, esse cara tá preocupado com colocar comida na mesa, esse cara tá com preocupado segurança. com como que ele vai garantir é. a segurança dele e da família dele, Exatamente. como é que ele vai pagar a mensalidade do filho dele, porque ele não tem condição ou... ou, ou encontrar uma escola pública de qualidade. Então, esse que a gente chama de um homem comum, esse cara é o que define eleições, esse cara é o que define o futuro do nosso país. Não é essa bolha... Esse cara,
0: ele vota como? É com o coração ou com a cabeça?
2: Esse cara, ele vota... Infelizmente, na situação que o nosso país passa hoje, isso aqui não é uma crítica, mas ele vota com estômago. É, né? Hoje ele vota com estômago. E é difícil para a gente que está de fora criticar e você falar: ah, o cara é burro e tá votando não. com estômago porque ele tá passando fome. Exatamente. Ele não tem tempo para ficar aqui discutindo é, essas questões ideológicas, ele tem que colocar comida na mesa primeiro. Essa é a realidade. Indo para a resposta da sua pergunta: como que a gente faz para mudar esse sistema, é. essa maneira de esse, fazer política? Coisa viciada, né? Eu acho que o principal é a gente ter coragem de enfrentar os debates. A gente tem que Para nós brasileiros, a gente tem uma, um problema que é dar respostas simples para problemas complexos.
0: Essa é, é a pegada. Vamos, vamos ver se você consegue me dar respostas simples então para coisas. Eu vou pontuando aí. Vamos ver se é simples ou é mais complicado. Por exemplo, por que, que esse centrão domina, domina e, e, e todo mundo precisa dele e precisa chantagear esses caras, precisa pagar uma graninha porque senão ninguém governa? Isso é real? E, como, e se for real, como que muda isso? Isso é real. Isso é real. E aí,
2: sua pergunta, me, me, tá. me, me eu vou fazer uma outra colocação aqui para responder a sua pergunta. Eu hoje me aproximei na Câmara dos Deputados de alguns caras, de algumas figuras lá, que se você me ver, você vai falar assim, já não, mas peraí. Eu vou dar um exemplo aqui, tá. eu vou nominar. Se você me ver na tribuna esculachando com um partido novo, você me viu 300 vezes. Eu sou contra, ideologicamente, contra 99,9% de tudo que o Partido Novo fala. E hoje eu me relaciono bem com esses caras lá. Vai falar, mas eu não estou entendendo. Você estava criticando os caras e hoje você te vi ali conversando com a Moedo, mas que história é essa? O que, que é a questão? É, a gente busca... Eu percebi, quando eu cheguei na Câmara, eu cheguei com a ilusão de que a gente... ia chega achando que você é um super-homem. É, agora eu vou tenho um mandato. Eu vou é, mudar, mudar o Brasil,
0: eu é. vou mudar o mundo. Eu vou revolucionar isso daqui. É, o, que, o que me parece é isso. Que é, as a pessoas gente... chegam com a sua vontade e chega lá, tem um, tem um sistema que fala, ô, oh, calma, cara. Que te dá uma gente, freada. A gente está aqui mal tempo, você acabou de chegar. Não é como você... É Vai isso. Vai devagar. É.
2: Exato. Exato. E aí, por que, que eu dei esse exemplo do Partido Novo? Para dizer o seguinte. Quando eu vi que não era assim, quando eu vi que a maioria ali não estava com a mesma é disposição nossa de mudar o Brasil, de fazer diferente, eu falei, opa, pera lá. As questões ideológicas eu vou deixar para um segundo momento. A minha primeira prioridade é me cercar de quem não é bandido. Então eu vou me aproximar de quem não é bandido. Eu vou me aproximar dos caras que não estão aqui para roubar, que, que não estão aqui para pedir propina, que não tem rabo preso, pros caras que não estão aqui em troca de cargo. Ah, eu mas, quero um cargo no sabe, estatal. Da,
0: a, o pessoal lá sabe quem, quem tem rabo preso e quem não tem. Dá para saber
2: não dá pra você afirmar porque você é, então. não tem prova mas você percebe pelas condutas tá. quem, tem rapreço, quem tem Vilela eu fui pro conselho de ética fui, é, sofri um processo de cassação que graças a Deus eu fui absolvido porque eu falei em uma transmissão ao vivo lá de, de, dentro do plenário da câmara que existia corruptos na política Pô, nossa! Não apontei nome, não? Nossa! Existe corrupção na política. Aí o pessoal ficou é caça esse cara, porque é. não existe corrupção na política. Claro que não. Até que onde tá já louco? se viu? É. Né? Ninguém nunca viu corrupção no Brasil, não existe. É então. Uma coisa
0: falar que o, que o mandíbula fala todas as palavras corretamente. <risos> Exato. Pô, aí. É.
1: Eu não entendi essa colocação. Tá bom,
0: tá bom. Júlio Verme. Ele mandou um Júlio Verme. <risos> Sabe que eu nunca vou esquecer isso,
1: né? Eu sei, eu sei. <risos>
2: Então, assim, a gente precisa é, deixar de achar que existem respostas simples para problemas complexos. É. Não, não, não existem essas
0: então, respostas você, tão simples. Você me deu uma, uma solução. Então, é se aproximar das pessoas que são mais corretas. Primeiro passo. Tá.
2: Né? É, Formar... correto fica muito subjetivo. É. é Pessoas, eu acho assim, por exemplo... Você tem uma diferença ideológica, você quer ir por um caminho. Ambos acham que... Ambos querem melhorar a vida do povo, vamos dizer assim. Tá. Querem melhorar o nosso país. Mas o Partido Novo, por exemplo, ele entende que o caminho é por aqui. O Isso. Janão entende que é por aqui. Mas a gente quer chegar no mesmo local. É. A gente quer chegar no mesmo lugar. Ninguém está ali em troca de cargo, de, de estatal, de propina, de nada. Eu acho que é o primeiro passo. Mas aí, indo por uma questão, quando eu falo coragem de enfrentar os problemas, é a gente, por exemplo, fundo eleitoral. Vamos falar do fundão. Você só vê dois posicionamentos hoje. Quem sentar aqui e você perguntar do fundão, só tem duas respostas que o cara vai te dar. Ou ele vai te falar que o fundão tem que acabar, e todo mundo que está na internet aí vai aplaudir. Claro. Vai... Ou o cara vai falar que o fundão é o custo da democracia, que tem que existir mesmo, e esse cara vai pegar 5 milhões para financiar a campanha dele nas próximas eleições. Nenhum dos dois estão
0: certos. Só uma parte que eu perguntei para a Tabata, ela falou que o problema do fundão... É que acaba esse, esse dinheiro indo para os amigos dos caras fortes. Então, os, os grandes e os velhos da política acabam ficando com dinheiro e aquele, aquele cara que precisa realmente, que está entrando com vontade da periferia, não chega dinheiro para eles.
2: Pronto. É isso? Exatamente isso. Você antecipou minha resposta e a Tabata é uma dessas deputadas que eu tenho em, em alta conta lá na Câmara, que tem o mesmo propósito que nós e é exatamente isso que eu ia dizer, a resposta não é tão simples, acabar com o fundo eleitoral ou não acabar, o fundo eleitoral ele tem que existir ele não pode existir da maneira que ele é. existe hoje, que é para que que existe o fundo eleitoral para perpetuar quem já está no poder então, os caras não sair de lá e para é que problema, que o fundo eleitoral devia existir ele devia existir pro cara da favela é? que não tem condição de financiar 100 mil centim pelo ele entregar de casa em casa, para ele poder fazer a campanha dele, o fundo eleitoral tem que existir para esse cara conseguir colocar uma gasolina no carro, para ele exatamente. poder pelo menos visitar as pessoas que ele tem que ir, Exatamente. e eu te digo isso porque eu candidatei a primeira vez com 34 anos de idade, e era um sonho candidatar, era um sonho meu me candidatar, eu sempre sonhei em estar na política, ah, desde é? criança, tem uma, uma história bacana, interessante, que parece até um exagero meu, mas não é, quando eu tinha 7, 8 anos de idade, eu já assistia horário eleitoral e aquele lance de criança, que algum adulto chega perto, que, que você vai, chega perto e pergunta, o que, que você vai ser quando você cresceu? Eu falava assim, prefeito, que era a referência Sério, que meu? a gente tinha de política. Desde criança.
0: É, é difícil uma criança já... Difícil. Né? Colecionava já
2: santinhos. Eu sei, da eleição ah. de 90 para cá, o que você me perguntar, eu, eu acompanhei. O De onde veio isso? Cara, eu acredito muito em Deus. Eu acho que é uma vocação, um é. chamado. Não existe uma explicação racional. Nem
0: nenhum parente seu que na, era... Não, não entrar. é nem só
2: na família. Eu nunca tive contato com nenhum político. Eu nunca conheci, nunca convivi, nada. Tá. E quando eu entro na faculdade para fazer direito à noite... Na época ainda tinha cassete, Acho que a maioria aqui não sabe nem o que, que é isso Eu peguei. Ah, peguei Só
0: peguei. Como, como, como peça de museu Não, não. não usou mesmo eu Pegou usei, DVD usei, usei. Ah é? Usei, usei. Usou. Sim, não, usei, você já pegou usei. DVD Você não, tem não. 23.
1: 23 Usei, peguei vídeo videocassete ainda Sério? Sim, Mas o finalzinho, um pouco tempo Finalzinho,
0: teve. né? Você não viu LaserDisc?
1: Não, esse eu não vi Tá
0: ligado não. o que que é LaserDisc? Não Era um DVD gigante Era pra filme Era um DVD desse tamanho, cara É antes do cassete. Não Aliás, era um CD desse tamanho Antes do DVD é um pré-DVD, DVD depois veio aqui. É, imagina que eles não conseguiam colocar tudo aqui. É, então, era, era um tamanho desse, eram dois CDzão desse tamanho para fazer um filme, ou, ou três. Era um discão, cara, era um negócio que não pegou. Esse, esse
2: eu não peguei, não. É. eu não peguei. Eu peguei o DVD, depois o Blu-ray, que foi pouco é, tempo, né? É, que já é. veio o streaming. Mas então, eu ia dizendo o seguinte, é, então eu sempre tive essa vocação, esse chamado, quando eu entrei na faculdade de Direito, a minha mãe tinha que gravar os programas eleitorais para eu assistir Aqui. quando eu chegasse da faculdade. Você o pessoal gostava, muda, né? É. O pessoal muda de canal. Mas porque você achava interessante. Eu gostava de assistir. Eu gostava legal, de assistir, cara. de ouvir as propostas e etc. As musiquinhas Mas assim, você conversava
0: com seus pais sobre mudar o país, sobre mudar o mundo?
2: Não, não. A minha família é uma família muito simples, muito humilde. Eles ficavam meia aéres. Ele falava, esse cara é um ET. Ele não é dessa então, família, não. Mas você não. pensava
0: em ser prefeito para.
2: Para fazer a diferença, para representar as pessoas, para falar em nome delas. Então, eu sempre para mudar. Para mudar, ah, tá. para mudar. Mas eu não conversava com a minha família entendi. sobre isso. Ah, entendi. O que eu disse. Mas aí eu ia dizendo o seguinte, é, eu disse isso para falar o seguinte, é, essa, esse, essa vocação, esse chamado para a política não se traduzia em uma candidatura e demorou muito tempo para se traduzir, Sou filho de uma doméstica com um cadeirante. É, Eu me formei matéria. advogado trabalhando como cobrador de ônibus e através de uma bolsa de estudos para alunos carentes, através de, da, das políticas públicas. É, era uma então, coisa impensável para você. Absolutamente impensável. Eu não vou ter
0: dinheiro para bancar uma...
2: E uma coisa que, às vezes, para quem está nos assistindo, pode parecer assim, ah, mas o cara não tem condição de fazer 100 mil centímetros? Não Quanto tem. É? Você não, Sei não lá. vai ter sei lá dois três, três mil, mil, reais, reais, mil, mil reais, reais não vai ter é. e você ainda precisa do combustível para você é. rodar então eu acho que o fundo eleitoral ele tem que existir para isso mas esse debate não é interessante a deputada quando faz essa defesa aqui, é, é dessa dessa bandeira que também é a minha ela não recebe aplausos é. isso não chama atenção você tem os dois extremos como eu disse ou quem é Fala que tem que acabar com o fundão para ganhar aplauso, ganhar clique nas redes sociais. E quem fala que tem que manter, pra, que é o custo da democracia para justificar os 5 milhões que eles que vão receber eu, nas eleições. Eu vou eleições. falar por
0: que, que o fundo eleitoral aparece. Para tirar aquela coisa do caixa 2 de empresa, não é isso? É um jeito de tentar resolver isso, não é? Exato.
2: Exato. Na teoria é bacana. Na teoria, né? Na teoria é bacana. É. Né? Você falasse, assim, deveria ser para isso. Quem não tem condições. Vai receber o suficiente para bancar suas eleições. Que é dividido entre todo manter. mundo. Exato. Exato. Não é o que não acontece é o que na prática Na verdade, Vilela, ambos, tanto quem defende acabar, vamos acabar total com o fundão, quanto quem defende não, tem que manter um fundo de 5 milhões para cada deputado, que é o valor que os caras querem. Ambos estão defendendo uma coisa só, perpetuar no poder. Porque por esses caras que estão defendendo acabar com o fundo eleitoral, eles têm grana para bancar a campanha ah, deles. Eles vão ter muito mais vontade. Eles não querem fundo eleitoral. Os porque a partir... não vão ter chance contra o Não, a mim. partir do momento que você extingue o fundo eleitoral, acabou o pobre na política. Não, e ele tem também, pode ter
0: amigo empresário que vai bancar e depois vai, vai devolver isso para ele. É muito
2: fácil para um deputado que foi financiado pelo Salim Bitar, por exemplo, lá. É, é, chegar dentro da Câmara dos Deputados e defender o é. fim do fundo eleitoral porque o cara vai financiar a campanha dele de novo na próxima. Exatamente. E é muito fácil para um deputado que já está lá que é um, um, um cacique no partido dele, que vai ter 5 milhões na conta dele, defender a existência do fundo. Ele, Percebe que esse caminho do fácil. meio é. que eu estou defendendo, que a deputada defendeu aqui, esse caminho do meio não se perpetua ninguém no poder. A gente está correndo o risco de perder a nossa cadeira, é. porque a gente vai fomentar a democracia através desse caminho e, às vezes, alguém que está de fora hoje pode tirar a cadeira do André Janones é. e eu não está na Câmara mais. Então, não é interessante.
0: Entendi. Então, vamos por partes. A gente está falando sobre mudar o sistema. A gente falou sobre sobre fundo eleitoral, sobre é, se unir a pessoas que, mesmo que pensam diferentes, mas são, são direitas, né? não, não são corruptas que mais para mudar esse
2: Eu sistema? Eu acho que o principal de tudo é a conscientização. Tudo isso aqui que a gente está falando, ele morre num assunto só. Conscientizar as pessoas que estão, os eleitores, né? Quem está em casa nos assistindo. É, porque conscientizar se é simplesmente... a população... A gente deu esse exemplo é. aqui, Vilela, esse exemplo pequeno aqui do, do fundo eleitoral, mas for para a gente discorrer aqui, cada ponto dessa questão de não oferecer solução simples, a gente fica aqui ah, até sim, amanhã. Com certeza. Tem 300 casos assim lá dentro da Câmara dos Deputados, que a discussão que é colocada para vocês que estão de fora é sempre a Dá mais simples. Dá um exemplo simples. de outra coisa, por exemplo. Não, que parece assim: a pessoa votou aquilo, por, por exemplo, voto impresso. É. Pronto, agora eu levantei a maior polêmica aqui: Nossa, voto impresso. É essa é a bola da vez né? uma puta de uma polêmica e sou a favor do voto impresso, sou contra o voto impresso mas ninguém contou ninguém contou para vocês que não estão lá dentro do plenário da casa, que não era o voto impresso que estava sendo discutido, o que estava sendo discutido era pura ação manual, ninguém é contra o voto impresso qual que foi a historinha que contaram pra vocês, que o, o voto do eleitor vai sair e ele vai olhar antes de votar e vai cair lá do lado e pronto, aí quem tá de fora fala gente, mas que mal tem nisso, porque vamos lá, que mal é. tem nisso tudo bem, a gente confia na urna eleitor mas isso não tem problema nenhum? Então por que, que não estão querendo o voto impresso? Mas eles não te contam que o, o voto impresso, da maneira que estava sendo votado, ele previa que em caso de diferença nos votos em papel com os votos da urna, essa diferença podia ser de um voto. Tá. Você ia fazer toda a apuração manual. Caramba. Aí ia assumir urna Aí ia assumir voto Aí ia assumir cédula Aí sabe o que, que ia acontecer? Bastava você sumir uma urna Que você ia entrar com, na justiça um E a eleição ia ficar subjúdice Se a eleição ficasse subjúdice O que que aconteceria? Tá o atual presidente continuaria no poder tá, Eu não sabia disso, por exemplo Esse... Sabia disso, Para mim a discussão fazia... era
0: simplesmente Da impressão do voto E aí né? não eu te também. gera essa
2: sensação assim ó. Mas que mal tem o é... voto impresso então Claro gente, Tá, não tem tá problema, põe impressa. lá, acaba é. essa discussão. Exatamente. Não é? Então, assim, a PEC, da maneira que ela foi levada ao plenário, ela não dava segurança...
0: De que o voto que prevaleceria seria o voto digital. Mas o pessoal fez uma piada com você aqui, estava fazendo, né? Sobre ele, o voto impresso. Que ele era contra o voto impresso, imprimiu o voto dele para mostrar que era contra o voto impresso. Ai, cara, tem uns. Não cara... é, você viu e, o tem... isso daí? O perigo da ironia é.
2: é que você fala algo que você não quer falar e você não sabe como as pessoas Exatamente. vão reagir.
0: Exatamente. O
2: pessoal leva Teve a gente que não conseguiu pegar, que era justamente uma é. ironia. A ironia era essa. Era essa a ironia. <risos> né? e, agora, assim, uma coisa que a gente quer ver se esses caras vão ter personalidade de não sair candidato o ano que vem, porque a votação vai ser eletrônica. Se a União Eletrônica é uma fraude, é. esses caras não podem disputar as eleições.
0: Eu não entendo, o, o Bolsonaro até agora está falando que, que foi fraudado a eleição que ele ganhou, cara. Eu já vi isso, eu falo, não, é fraudado. Mas...
2: Vilela, e, ó, aqui, vamos ser sinceros aqui, com todas as críticas que eu tenho a ele. Não dá para falar que o Bolsonaro é do sistema, ele não é o candidato do sistema, não. isso é indiscutível. Você pode, a, a gente pode discutir aqui as políticas deles, as ações, mas ele não é do sistema. Será que se tivesse como fraudar o sistema, permitiria que o Bolsonaro chegasse ao poder? Claro, claro que não. Claro que não. Eu, eu dou como exemplo também a minha candidatura, eu fui eleito é, gastando o mínimo do mínimo, eu fui eleito sem nenhum familiar na política, na justiça, de família pobre. Tive 180 mil votos, quase 180 mil votos. Fui o terceiro deputado mais votado de Minas Gerais e fui eleito falando o seguinte: olha, eu vou chegar na Câmara dos Deputados e vou pôr para ferver, vou bater na cara de político vagabundo, safado, vou denunciar casos de corrupção e etc. Eu também, dentro da minha insignificância, né, não estou me comparando com o presidente da República, da, da disputa de de deputado federal, eu também não chegaria até a Câmara com esse discurso se fosse possível fraudar as
0: urnas. Mas eu queria saber esse é o seu caminho. Qual é o caminho dentro, desde aquela criança que queria ser prefeito até chegar a ser eleito? Que caminho que você fez? É. Imagino que você foi estudar, fazer outra coisa e ficou isso sim, na cabeça, né? Sim.
2: Eu, como eu falei, sou de família muito simples. Minha mãe criou eu e uma irmã mais velha com muita dificuldade e ela trabalhava como doméstica. Meu pai faleceu quando eu tinha 10 meses e aí depois eu tive um pai de criação, que era motorista de caminhão, faleceu há pouco tempo de câncer e eu estudei a vida toda em escola pública, sempre alimentando esse sonho, sempre tive notas muito boas, até que eu concluo o segundo grau e aí eu me peguei num dos momentos mais difíceis da minha vida, porque mesmo eu tendo sempre uma nota alta, me destacando, sendo um dos melhores alunos, no ano de 1999 eu fiz o primeiro ano, em 2001 eu terminei o segundo grau e aí eu fiquei dois anos ali parado sem ter como continuar os meus estudos. Dentro de mim eu tinha uma convicção total, que eu é, voltaria, que eu ia concluir meus estudos, que eu ia realizar o grande sonho da minha vida, que era me tornar advogado, e ia dar continuidade, e quem sabe um dia ter um mandato na política também, mas as pessoas em volta duvidavam muito, então eu enfrentava muito aquela coisa assim, não, que pena que você desistiu, você era um aluno tão bom, tão aplicado, mas não virou nada, né, eu ouvi isso... Durante dois anos, durante esses dois anos, eu fui fazer bico de aquelas máquinas de sorvete italiana. Essa é da sim, sua claro. época. Claro. Eu vendia sorvete naquelas máquinas de sorvete italiana. Sim. E fiquei dois anos fazendo esse bico, até que eu descobri, no ano de 2003, na minha cidade, um curso chamado Prevest, que era um curso pré-vestibular para alunos carentes, que dava oportunidade, a minha cidade só tinha faculdade particular à época, e esse curso premiava os 10 melhores alunos, com uma bolsa de estudos, onde ela, esse curso pagava 70% do valor da mensalidade na faculdade. Na época a mensalidade era R$ reais então eu ficava com R$ 150, R$ reais para pagar. Não tinha esse dinheiro também, aí fui trabalhar como cobrador de ônibus, fiquei trabalhando como cobrador de ônibus, e com esse trabalho eu consegui me formar advogado. Me formei advogado em 2009, 2008, Tirei meu AB de primeira também. Caramba, quando...
0: como, como, como cobrador como pra...
2: cobrador de ônibus. como cobrador Estudava de ônibus. à noite. Estudava à noite. Era uma rotina bem, bem sacrificada.
0: né
2: puxada, né? Eu acordava quatro horas da manhã. O ônibus me pegava na porta da minha casa às cinco. Um... Chamava de coleta. Ia pegando os motoristas e cobradores. A minha casa era uma das primeiras. Então, eu me pegava quatro e meia, cinco horas. Ainda sem passageiro. Ainda sem passageiro. Aí eu tinha que esperar pegar todo mundo. Chegava na garagem 6 da manhã. Aí eu tinha que lavar o ônibus por dentro, passar pano, limpar Ué, os é, bancos. É
0: você que fazia isso? É,
2: não é lavar, jogar água. Pra, é, passava o um pano não, ali, tá. tirava a poeira para começar seis e meia na linha. Aí passava o pano nos bancos, eu, motorista, seis e meia a gente saía. Eu trabalhava até duas e meia da tarde. Aí duas e meia eu tinha que fechar o caixa. Aí tinha que correr na garagem, jogava lá, o, o fazia o acerto do caixa. E eu tinha que voltar para pegar o mesmo ônibus voltando. Eu morava do outro lado da cidade. O ônibus chegava em casa quatro e meia da... três e meia. Quando eu perdi, eu chegava quatro e meia. Aí eu almoçava esse horário para 6 horas da tarde sair para onde eu fazia o curso pré-vestibular, porque eu tinha que ir a pé. Uh. E era muito longe. Longe pra caralho. Do outro lado da cidade. Eu tinha que ir a pé. Chegava lá 7 da noite. Ficava até 10 e meia. Pra 10 e meia sair para casa, chegar 11 e meia em casa e repetir esse trajeto. Tinha aí 4, 5 horas de sono só, por noite, era uma rotina bem, assim, bem sacrificada mesmo, nessa época eu cheguei a pesar 50 quilos, para você ter uma ideia, tá, tá com quanto, a pesar, né? eu pesava 70, eu peso 70 cheguei a pesar 50 quilos, foi uma, uma rotina bem difícil, e aí eu fui, eu mantive essa rotina, fiquei entre os melhores alunos desse curso pré-vestibular, consegui a minha bolsa de estudos, aí me formei advogado, e me formando advogado, eu abri meu escritório de advocacia, eu tô sem retorno, tá normal,
0: né? Ah, é aqui, ó. Isso aqui. Tá.
2: E aí eu abri meu escritório de advocacia também com muito sacrifício. Eu me lembro que minha mãe... É, a gente levou móveis de casa, de cozinha, assim. Meu primeiro mês de escritório era aquela cadeira de cozinha, mês de mesa, sentada. Aí minha mãe financiou lá uma... uma... Uma, uma mesa para mim, eu financei um sofá para colocar na recepção, mas graças a Deus nunca faltou cliente. assim, Eu já abri o um escritório, já era bastante conhecido na região. Qual já, era a sua
0: especialidade? Cível
2: e consumidor, principalmente a área de consumidor, que foi ah. a área que eu, que eu atuava mais forte. Aí foi tocando na advocacia, comecei a fazer esse trabalho voluntário que eu te disse, para as pessoas que aguardavam. Eu, eu tinha consciência social, esse curso que eu fiz pré-vestibular, ele me deu uma consciência social muito grande, então eu sabia que eu tinha me formado através dos impostos das pessoas mais pobres que elas pagavam e que financiavam a minha bolsa, então eu saio da faculdade com aquela consciência assim, putz, eu preciso devolver isso para as pessoas, eu estou com a dívida, com a galera e eu preciso devolver. Então eu tirei um dia do meu escritório, todas as quartas-feiras de manhã eu atendia gratuitamente as pessoas que precisavam do exame, de uma cirurgia e etc. E aí minha mãe sempre contava algumas histórias de um advogado da cidade que ajudou quando ela precisava e etc. Falava, eu vou seguir esse exemplo e vou retribuir o que eu recebi. Eu não sabia que eu estava plantando a realização do meu segundo sonho, que era a minha carreira política. Porque aí isso começou a ter visibilidade, visibilidade, eu comecei a crescer, crescer na região. E aí até que veio a greve dos caminhoneiros em 2018, eu eclodi pro Brasil todo e como hoje tá na foi?
0: Como que foi essa história da greve? O que que você tá, tava vendo pela televisão? Você tava envolvido de alguma forma? Como que é?
2: Cara, essa história da greve, assim, é é muito difícil de acreditar. Eu é, creio muito em Deus, eu atribuo até, a isso. Até se
0: você puder, porque tem muita gente que não deve lembrar, né? Colocar o contexto do que tava acontecendo, né? Tá, eu vou contar o contexto todo. 2018, eu
2: já tinha aí nas minhas redes sociais esse trabalho aí de relevante local, né? Ali na região do Triângulo Mineiro. E a greve, se eu não me engano, ela começou numa segunda-feira. Tá. Eu lembro que na segunda-feira de manhã eu estava voltando de Belo Horizonte. Foi depois da
0: Copa ou antes da Copa? Foi antes da Copa. Antes da
2: Copa. Foi antes da Copa, antes da Copa duas, cerca de duas semanas é. antes. Eu lembro que eu estava voltando de BH e a, a greve estava começando. E eu passei na estrada, fiquei olhando aquilo. Eu falei, eu vou esperar, porque a gente ainda não estava muito entendendo o que, que era. O que, que é a greve, com qual reivindicação, quem que está certo, o governo ou os grevistas Então, eu não me posicionei no início. Eu me lembro que quando eu cheguei na minha cidade à noite, um amigo, que hoje inclusive trabalha comigo, ele falou assim, Janones, você precisava fazer um vídeo sobre a greve. Eu falei assim, mas apoiando ou criticando? Ele falou assim, acho que apoiando. Eu falei, vamos esperar mais um pouco, só para eu entender, para eu não entrar sem entender foi na segunda-feira, teve a terça-feira eu não me manifestei, quando foi na quarta-feira eu estava almoçando e eu tive um, um um amigo meu tinha me chamado, perdão, um amigo meu um caminhoneiro lá da minha cidade na terça-feira à noite, ele tinha me mandado uma mensagem assim, Janones, a gente está aqui na rodovia e a gente queria, a gente está aqui parado já, já está uma fila gigante aqui mas a imprensa não está cobrindo a gente chamou aqui as emissoras de TV, os canais locais e ninguém veio para cobrir e você, a gente sabe que a sua rede é grande aqui na região, vem aqui pra gravar com a gente, eu falei, beleza, amanhã eu vou, amanhã à noite eu vou, que era na quarta-feira, eu tava almoçando na, na quarta-feira, eu senti um insight, assim, eu falei, eu vou agora, eu deixei o prato de comida, eu tava na casa da minha irmã, deixei o prato de comida, falei, eu vou agora, peguei o carro e saí, até chamei esse amigo meu pra ir comigo, aí tava demorando, eu falei, pode deixar que eu vou sozinho, peguei o carro, fui pra rodovia, cheguei lá, aí no caminho eu mandei um áudio pra esse amigo meu, falei, por que que eu te falo a questão intuitiva, assim, pra mim é sinal de Deus, esse amigo meu falou, já não, antes eu tô cansado demais, tô indo pra casa, eu tenho esse áudio até hoje, aí ele falou, tô indo pra casa, volto à noite, aí eu falei assim, olha, eu tô indo gravar um vídeo lá agora, que vai explodir pro Brasil todo, esse vídeo vai romper todas as barreiras, vai viralizar no país inteiro, você vai perder a chance de estar nesse vídeo comigo, ele falou, não, tranquilo, pode ir, de noite eu apareço lá, Agora, de onde eu sabia que esse vídeo ia viralizar, se eu nunca tinha feito um vídeo na vida que viralizou. Eu não tinha o hábito de fazer vídeos. As minhas postagens que eu falei que explodia tá, e mais postagem escrita. Mas eu senti que aquilo ali... E mais
0: local também.
2: Mais local. Eu nunca tinha feito nenhum vídeo com uma pegada nacional. É. Só questões locais. Foi que essa intuição. Cheguei lá, gravei o vídeo. Cara, eu gravei o vídeo por volta de... Eu... O que é que eu falava nesse vídeo primeiro? Eu coloquei o título do vídeo assim, não opine sobre a greve dos caminhoneiros antes de ver esse vídeo. E eu fui para dar força para os caras. Eu falei, ó, tô aqui na BR, tá aqui os caminhoneiros, eles me chamaram aqui. Não sou caminhoneiro, eu falo isso no vídeo, não sou caminhoneiro, mas sou sensível à causa deles. A gente precisa aprender a reivindicar, a reclamar, a cobrar as coisas no nosso país. A gasolina tá o preço tal, tá, o diesel tá, preço, tá o preço tal. O preço era o motivo dos... principal. Era cara. o motivo principal. Dos caminhoneiros era mais a questão do diesel, do pedágio, a tabela de frete. Mas quando começa a ganhar o país, é quando a gente dá essa pegada popular. Do, é igual aquela de 2013, não era mais por causa de dois é, centavos. começou por causa disso, mas isso, depois virou outra coisa. Isso. É. Então a gente então eu, eu dei essa pegada do tipo assim, a nossa chance de parar o país e de fazer a gente ser ouvido. É. Era basicamente isso que eu falava no vídeo. Cara, eu fiz o vídeo por volta de uma e meia da tarde, o vídeo foi postado. Eu tinha 70 mil seguidores. É, seis horas da tarde eu já tinha 150 mil seguidores. Seis horas da tarde. Quando deu meia-noite, eu tinha 200 mil seguidores. Eu já tinha triplicado a minha rede. O vídeo já estava com 2 milhões de visualizações. Isso para um cara que tinha 2, 3 mil visualizações no vídeo. E aí, até aí, você... É... Era um vídeo. Muita gente explode vídeo. Muita gente faz um vídeo aí e ele viraliza. Até aí era um vídeo que viralizou. E só. Aonde que é o milagre que eu falo que é surreal, assim? Quem convive comigo, que viu isso acontecer de perto... Fala, cara, eu só acredito porque eu vi, porque é difícil de crer. Na, na, isso foi na quarta-feira. Na quinta-feira, por volta de duas horas da madrugada, eu estava eu lá na rede, aí meus vídeos, eu fiz mais alguns vídeos falando sobre a greve, todos estavam é, é, bombando, um milhão, dois milhões de visualizações. Mas o que eu estou dizendo, eu não sou caminhoneiro, nunca falei que eu era caminhoneiro. Você não tem mais autoridade para falar naquilo ali? Eu ia parar ali, o Janones parou ali, foi um cara que fez um vídeo e explodiu. Fui dormir... Deitei na minha cama, peguei meu celular, porque num dos vídeos eu dava o meu número de celular. Então virou uma uhum. loucura que você não acredita. Chegava 10 mil mensagens por hora. O celular não parava, é. ele travava, era uma loucura. Toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. Eu fui deitar, a hora que eu deitei na cama eu peguei meu celular e falei assim, vou escolher uma mensagem aqui. Eu faço isso até hoje nas minhas redes, eu recebo milhares de mensagens por dia e eu respondo. Então claro, de cada 10 mil eu vou responder uma, mas eu acho bacana responder para manter esse diálogo, essa proximidade com o meu eleitor. E eu fiz isso esse dia, eu falei, eu vou bater o dedo aqui e escolher uma mensagem. As mensagens caindo, 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 eu fiz assim e abri uma mensagem, era um áudio. Eu cliquei o áudio para ouvir, era um cara do outro lado falar, Janones, o nome dele é Cláudio. Janones, aqui é o Cláudio, eu sou motorista de caminhão, eu sou a liderança nacional que está comandando a greve dos caminhoneiros. Seu vídeo chegou até nós, a gente achou muito bacana. E a gente precisa, assim, de... A gente está com muita vontade, com muita... A gente está aguerrido para não desistir, para levar a greve adiante. Mas a gente precisa de alguém, igual amanhã a gente vai ser recebido lá em Brasília pelo presidente da Câmara. A gente precisa de alguém com a gente para liderar, para ser a nossa voz, para falar em nosso nome. Alguém que tenha um pouco mais de conhecimento jurídico, etc. Você pode fazer isso para nós. Pronto, aí foi a, aí foi a minha imersão de fato é, na no movimento como advogado e meio como porta-voz como porta-voz porta eu falava por eles e a gente reunia Mas a gente você dava uma assessoria também dava pra uma assessoria jurídica também Entendi. dava uma assessoria jurídica também e aí num determinado momento uma das lideranças dessa greve começa a sofrer uma pressão violenta os caras falaram, descobriram lá assim ah o não já foi filiado do PT no passado fui filiado no partido, eu não, nunca fui candidato pelo partido, eu não fui vereador do partido, eu não fui presidente do partido, eu era um filiado. Os caras descobriram a ficha minha que eu tinha sido filiado no partido um dia e encheram a cabeça do grevista, para do dono das lideranças da greve, para ele falar assim o Janones é um infiltrado do PT. Aí começou a correr isso durante a greve. Janones é um infiltrado do PT, um infiltrado do PT, e eu tava no mesmo hotel que esse cara, a gente tinha combinado de tomar um café da o manhã. O mesmo cara que te chamou? O outro, eles ah, eram tá. dois o parceiro dele, a gente tava no mesmo hotel que esse cara, lá na cidade de Catalão eu acordo de manhã pra tomar o café da manhã é a primeira vez que eu tô contando isso em público é, a gente acorda pra tomar um café da manhã e o cara já não, nós vamos tomar um café e vamos arrumar pra Brasília a hora que eu termino de tomar o café, o cara tinha sumido ele não aguentou a pressão das redes, dos caras falando que eu era infiltrado, vazou
0: sem, te avisar. sem
2: me avisar, chegou na Câmara pegou uns deputados lá de oposição ao PT, levaram ele lá na tribuna da Câmara dos Deputados pra falar que foi traído Cara... que não me apoiava, que não sabia que eu era, que eu não era a liderança da greve, que é. ele nunca me chamou para estar na greve, mas para o azar dele eu tinha o áudio onde ele me chamava. Pra liderar a greve com ele, aí eu fiz uma live na época que eu tava com puta do é, engajamento Se tiver
0: isso aí fácil, deixa separado, a gente até toca aí. Se tá, não tiver fácil. Tá,
2: tá, tá, eu tenho nas minhas. Tá, é antigo, tá em eu maio. Para alguém se...
0: achar ele, ele toca lá Douglas no. Microfone. acha,
2: em maio é. de 2020, tem uma das lives que eu fiz que durante que tá a greve. Tá uma cruz, das. Últimas. Ele tá, tá ele com, tá com frio. frio? Tá com frio. Caramba, <risos> E aí, e aí eu fiz essa live, onde nessa live, foi no final de maio, início de junho, eu reproduzo o áudio ah. do cara me chamando para liderar a greve. Mas enfim, aí, Vilela, as pessoas me perguntam assim, Janone, se não fosse a greve dos caminhoneiros, você estaria na Câmara dos Deputados hoje? E eu respondo sem pestanejar, não, eu não estaria. Mas aí também eu te digo o seguinte, só com a greve dos caminhoneiros, você estaria na Câmara hoje? Ah. Também não estaria. Prova que a outra liderança, que liderou o movimento junto comigo, candidatou e teve 14 mil votos. Então, assim, a questão é, existia um trabalho de 10 anos e quando a greve vem, joga os holofotes em mim, a galera entra nas minhas redes e fala, deixa eu ver quem que é esse cara. É. E aí começa a aparecer o meu trabalho. Entendi. Aí começa a pipocar os vídeos onde eu quebrei o pau na câmara da minha cidade, enfrentei vereador, arrombei, entre aspas, né? Assim, entrei na marra em locais para fiscalizar o dinheiro público, denunciei casos de corrupção, casos de cidade que estava cometendo irregularidade, a gente foi lá, cobrou, o prefeito teve que recuar e mudar o que ele ia fazer para a população. Então a, a galera viu que tinha um trabalho, Opa, olha o que esse cara faz, é bacana. Então, a, a greve, ela foi para mim como aquele cantor que canta no barzinho a vida inteira e vai num programa de TV e explode. É. Se o cara não tiver o talento, não vai. Eu, no meu caso, não era o talento, era o trabalho. Se eu não tivesse um trabalho para mostrar, quando todo mundo passou a me olhar, eu não tinha conseguido
0: ter sido eleito e estar tá fazendo o trabalho que eu tinha. Mas até hoje você ainda é associado com os caminhoneiros ou perdeu, você acha, essa associação?
2: Eu acho que, eu não, eu acho que é, o, o, a questão dos caminhoneiros ela agrega na minha imagem, ela só. agrega na minha biografia, é uma parte. Né? Mas aí a gente teve várias outras lutas depois. Vou destacar duas aqui que teve um baita do, do, uma baita não, de uma só, repercussão. Antes de sair desse assunto, só estou tá. perguntando
0: isso por causa dessa, desse, dessa nova, nova é, paralisação dos caminhoneiros mais associadas ao Bolsonaro que teve agora. Você estava por dentro, você falou com os caras. O que, que aconteceu? Você está tá ligado, né? Foi bom
2: essa sua pergunta. o seguinte, os caminhoneiros que me apoiaram Durante o movimento grevista, eles não me apoiaram enquanto sindicato, enquanto associação, enquanto organização. Eu estou completando três, três anos de mandato. Eu nunca recebi ninguém do movimento caminhoneiro dentro do meu gabinete. Eu recebo caminhoneiro, mas o caminhoneiro não está lá como caminhoneiro, ele está como cidadão. Esses movimentos que tomam a frente hoje são movimentos organizados, são sindicatos, são associações de caminhoneiros. Eu nunca tive o apoio dessa galera. Quem me apoiava era o caminhoneiro trabalhador comum. Quem me apoia é essa turma. É o, o, o autônomo. Sim. Não é, é nenhum movimento organizado. Entendi, entendi. Entendeu? Mas,
0: e essa da... Não, eu ia dizendo que a Pro gente teve outras... o Bolsonaro, esse que teve agora. Você estava por dentro? Não, Eu falaram com você alguma não, coisa? Não, veio tudo
2: via sindicato, via confederação, ah, esse... via associa...
0: Sim. Aquele cara que apareceu. Ah, falando...
2: não, aquele não, não. O que, que era aquele cara? Ah, você sabe quem é? É um porra louca, nem a, os caminhoneiros reconhecem.
0: Ah, né? é? É um porra louca. Ué, o cara apareceu do nada falando. Eu vou em nome te falar todo mundo? Eu, ó,
2: eu vou te falar em no... Eu vou te falar o, o que eu acompanhei. Tá. tá? Os caras que eu ainda tenho contato. Os caras que lideram movimentos e etc. O que eu ouvia de todos esses caras era o seguinte: a gente nunca ouviu falar em Zé Trovão é o que essa galera falava, Caramba. os caminhoneiros. Eu não sei como surgiu aquela figura folclórica, é. né, falando e que vai fechar o STF, não sei, não sei onde surgiu. Os
0: caminhoneiros não conhecem aquele cara. Mas, mas você não sabe se o Bolsonaro falou para os caras pararem, para os caras fecharem e depois não sabe, Saber eu não sei. Os caminhoneiros não comentaram sobre isso contigo. Hein? Não, não. Tá. Não comentaram. Achou, achou o áudio aí, o Chapéuzinho Vermelho. Hein? Maio,
2: maio de 2018, de maio a junho, é uma live na
0: Vertical. Temos algum chat sobre isso antes, antes de a gente ir para outro, outro assunto? Sobre, a, sobre os caminhoneiros, sobre a greve, sobre o que a gente falou até agora?
1: Mais especificamente a greve não, tem alguns, algumas perguntas, acho que o pessoal vai entrando e vai, e vai, vai tendo essas dúvidas. Mas com relação a outras coisas e acho que outras coisas relacionadas ao que o André defende e que a gente pode falar disso um pouco mais para frente. Tá bom.
2: Avisa nós, tá? Quando, quando tiver aí. A gente teve, Vilela, só acrescentar, né? Quando você me perguntou se vincula muito a questão dos caminhoneiros. É. É, a gente teve, eu agrego, né, a luta dos caminhoneiros aí na minha biografia, vamos dizer assim, mas a gente teve outras lutas depois, já durante o mandato, que teve muita repercussão. Eu vou citar duas das principais aqui. Uma, durante a CPI de Brumadinho, que averigou o crime que a Vale praticou lá, eu fui um dos relatores da CPI que investigou aquele crime, também fiz parte da comissão externa que também... Que deu. investigou. <risos> Cara, a gente conseguiu provar, aquilo que você falou no início do sistema é. como que faz, a diferença de teoria e prática e tal, foi um negócio surreal assim. a gente conseguiu provar com e-mails com... não vou falar provas né? indícios muito fortes com é, depoimentos que a gente ia ali o cara dá o depoimento e você pegava ele numa contradição e apontava a gente não tem dúvida nenhuma que aquilo ali foi um crime medido as consequências, aquele negócio assim olha, a, o engenheiro alertou Lá a diretoria, o risco, tem e-mails que comprovam isso, e-mails trocados, onde o cara fala do risco de rompimento, e os caras perguntam, quantas pessoas trabalham lá tanto? E aí o cara faz a conta clara. Olha, tantas pessoas trabalham, se a gente parar agora, qual que é o prejuízo? Sei lá, 10 bi, se morrer 250 ah. pessoas. Se morrer 250 pessoas, a gente vai pagar uma indenização um X, X, tá 100 bilhões de indenização, o prejuízo se parar em tantos anos, 300 bi, não, vale a pena o risco. Claramente, eles assumem o risco, eles foram alertados, sabiam do que podia acontecer, mas assumiram o risco e deixaram o negócio tocar, e acontecendo, aconteceu o que aconteceu. A gente teve muito destaque nessa, nessa atuação, teve um, um, um vídeo marcante quando eu peguei o... Presidente da Vale, lá, falei para ele que todo brasileiro queria falar naquele momento e teve uma repercussão muito grande. E o segundo momento, que é a nossa luta atual aí, que essa sim foi a de maior destaque do mandato até aqui, eu acho que essa é uma, uma pecha que a galera me vincula mais até do que a greve hoje, que é a luta pelo auxílio emergencial. Foi inclusive quando a gente bateu esses recordes que eu te falei a nas pena, redes sociais, é. foi lutando pelo auxílio emergencial. A gente no meio da pandemia. No meio da pandemia. Desde o início a gente conseguiu aprovar o auxílio emergencial. Eu fui um dos que conseguiu a aprovação. Depois do auxílio aprovado, a gente conseguiu a prorrogação através de muita pressão, muitas o reuniões. não estava querendo a princípio. Né? Não estava querendo de maneira alguma. E Foi na base da pressão. Ele usou como propaganda dele próprio, né? Foi na base. Depois usou como propaganda. A hora é. que viu que estava pegando bem, usou como é. propaganda. A gente cobrou bastante isso. A gente conseguiu a prorrogação depois ficou um ou dois meses sem o auxílio, a gente conseguiu que ele voltasse e a gente só perdeu uma batalha aí que a gente queria que mantesse no valor de 600 reais e a gente não conseguiu o valor, reduziu aí hoje para isso que está aí de 300, 150, dependendo da família. Tá. Achou aí,
0: Mandíbula? Alguma pergunta?
1: Ah, do per pergunta, a gente tem, tá. tem algumas aqui. Então vamos lá. O, o, por exemplo, o Matheus Barros perguntou, deputado, qual a sua opinião sobre a privatização dos Correios e dos bancos públicos? Ah,
0: isso é legal. Essa outra coisa que Parece uma discussão simples, mas eu queria também entender esses meandros aí. É. Porque, a princípio, eu sou também a favor da, da privatização do correio, porque o serviço é muito ruim, porque é caro, né? Aí,
2: Vilela, a questão que eu falei da simplificação do problema, né? É. Você só vê lá, assim, votou contra ou a favor, mas você não tem acesso ao texto que é enviado. Você votou o quê? Eu, eu votei contra a privatização, é. porque o texto, da maneira que foi enviado, ele foi péssimo. E aqui, quando a gente fala essa questão da, da, da mudança do sistema das pessoas participarem mais ativamente, né, seja na questão da privatização ou em, ou em qualquer outra. Vou te dar um exemplo claro aqui. Eu falei aqui para você no inicinho do recorde que a gente bateu né, de, de alcance nas redes sociais. Sim. Essa matéria foi noticiada em todos os grandes veículos de comunicação do Brasil em setembro do ano passado. Saiu lá assim, você via no título assim... É, deputado, bate recorde de Marília Mendonça e tem a live mais comentada do mundo ocidental. Esse era o título que mais você via nas matérias. Mas ninguém, nenhuma matéria me perguntou, ninguém, você não me perguntou aqui o que, que eu falava. Não, você perguntou, mentira. Você perguntou da mais assistida, da mais comentada, é. não. Mas ninguém me perguntou o que eu falava nessa live. O pessoal só liga nos números. Nossa, você teve 177 mil comentários simultâneos. Você teve não sei quantas visualizações. Mas ninguém nunca me questionou. O assim, ah, que, que você falava nessa live que deu essa repercussão? Sabe o que, é que eu falava nessa live? Eu pedia ao presidente da Câmara dos Deputados, naquele momento, que ele pautasse a MP número mil. O que, que era essa MP? Era uma MP que se fosse pautada, eu vou resumir aqui de uma é. maneira simples para todo mundo entender. O auxílio voltaria para 600 reais. O auxílio estava em reais. Traduzória. se a gente derrubasse a MP1000, que foi a que reduziu o valor do auxílio, ele voltava para reais. Tá. Por que, que eu estou citando esse exemplo? Nesse dia, com esse recorde batido, com o meu nome estampado em todos os jornais do nosso país e até em, em, em um jornal no exterior, saiu pela questão dos números, não do assunto, mas dos números que eu tinha conquistado, eu chego dentro do plenário da Câmara dos Deputados, faço um discurso na tribuna, a sessão dura mais de seis horas e o presidente da Câmara sequer toca nesse assunto, ele sequer menciona, nem que seja para negar ó, oh, a gente tá aqui como presidente da Câmara eu quero dar uma satisfação, a gente não vai pautar MP1000 por isso, por isso, por aquilo ele não toca nesse assunto, ele ignora, ele ignora total, e você, aí você ignora, mas peraí tem milhões de pessoas lá fora que estão ouvindo. Então, tem milhões de pessoas lá fora que estão cobrando. Esse pessoal tem que ser colocado no debate. Não dá mais para você fazer como você fazia quando não tinha as redes sociais. Quando você tinha só o jornal escrito, você vai lá, fala algo, dá uma sentença e eu como leitor, eu só aceito. Eu não tenho como ir ali te questionar, falar é. que você está mentindo, que não é daquele jeito. Então dava para você ignorar a opinião das pessoas, né, do, do povo, vamos dizer assim. Agora não dá mais para ignorar. E eles continuam ignorando. Então, quando você, é, quando você não tem as pessoas inseridas no debate, você começa a dar a resposta simples. Não, eu sou contra a privatização, ou sou a favor da privatização. Você começa a seguir cartilhas. Eu sou a favor de privatização, se ela for feita da maneira correta e com atra através de empresas que não seja mais possível serem recuperadas. Ponto. Como assim? A gente tem o um exemplo da Vale. Olha o exemplo da Vale. Olha quanto que a Vale lucra hoje. Você não pode é, privatizar por privatizar. Então, se aquela empresa não tem como mais ser recuperada do ponto de vista fiscal, se você tem a garantia, se você tem estudos que comprovem que ela não tem como dar lucro, ok. Se não tem mais saída, vai ter que privatizar. Mas a privatização ela tem que ser a última das opções e não a primeira. Eu citei esse exemplo da MP1000 para falar como o sistema tenta manter as pessoas de fora do debate esse episódio dessa, dessa live que bateu esse recorde aí, teve um negócio fantástico que eu achei que foi o seguinte. Nessa live eu convidava as pessoas para um tuitaço. Galera, vamos lá no Twitter agora, vamos fazer um tuitaço com a hashtag Auxílio600. E o pessoal começou aí, o pessoal atendeu o meu chamado e começou aí, a gente ficou, acho que, em terceiro. Terceiro, Douglas, do mundo? Terceiro do assunto mais comentado do mundo. No dia seguinte tem uma matéria na Rede Record falando o seguinte, que bateu recorde, o recorde lá, a live, e que teve a hashtag Auxílio 600 como a terceira mais, mais é, é, tweetada lá, mas que aquilo provavelmente eram robôs, que eles tinham detectado que eram robôs, porque eram perfis que tinham acabado de, de ser criados. Então o pessoal criou o perfil e colocou, mas não era isso, é porque eu faço uma inclusão de um público que não tem voz. Eu falo para um público, Vilela, que não assiste seu podcast. O público que eu falo, eles não sabem o que é um podcast. Eu falo para a camada mais pobre da população brasileira. Um pessoal que não tem representação. O mundo onde a gente vive, por exemplo, eu aposto que você deve fazer... Estou arriscando aqui, mas tem muita gente que acha hoje que o Facebook não tem mais força. Que o é. Facebook é uma rede social Parece. morta. O Facebook é o que domina. Minha mãe só,
0: só vê o Facebook. O
2: Facebook. A, a massa tá lá. É. A grande maioria tá lá. Não tá no YouTube, não tá nos podcasts, não tá no Instagram. Instagram. Os caras não sabem o que é Twitter. E eu tento dar voz para essas pessoas que normalmente elas ficam fora da discussão política. Essa discussão de direita e de esquerda, se, se você perguntar à minha mãe se ela é de direita ou de esquerda, ela vai te responder que ela é destra, que ela usa a mão direita. Essa galera precisa ser incluída na política, porque são elas que definem o futuro do nosso país. Uhum. Quem define o futuro do nosso país não é quem senta aqui com você para discutir Marx, para falar de comunismo, de direita e de esquerda. Exato. Esses estão dentro da bolha dos 20%. A galera que vai decidir as eleições é aquelas que, infelizmente não tenha todas as informações que deveriam ter. Então eu tento incluir essas pessoas no debate político, e aí na live eu chamo elas para ir para o Twitter, e essa galera não sabia o que, que era Twitter. Então eles escreviam lá, Janones, eu vou criar o Twitter lá agora, explica aí. E eu, eu falava direitinho, vocês vão entrar assim, baixar o aplicativo assim, no Android é assim, no outro é assim, e aí vocês vão criar o Twitter, vão lá e colocar jogo da velha e a palavra Auxílio 600. Orientando eles com esse objetivo de trazer essa galera para discutir. Então esse debate empobrecido que a gente tem, seja de privatização, seja de um pagamento de um auxílio, é porque a gente não inclui essa massa, a gente não inclui quem define. Aí vamos voltar lá para a sua primeira pergunta. Como é que a gente vai mudar esse sistema? Como é que a gente vai mudar a política do no nosso país? A hora que a gente colocar essa galera para participar, mas elas já participam, né? elas vão lá e votam, mas não é só isso. É participar do debate, é falar uma linguagem que elas entendem. É convidar elas para fazer parte da política do nosso país. Eu sou advogado, eu sei falar bonito, eu sei falar o juridiquês, mas eu optei por falar uma linguagem que o povo entende. por falar Eu optei por dialogar com as massas e aí eu sou taxado de populista. E eu tenho orgulho desse título, porque populista é quem faz política direto com o povo, sem intermediários. A minha política ela não passa por vereadores. Eu não tive o apoio, Vilela, de nenhum vereador para ser deputado, de nenhum prefeito. Eu não faço política com intermediários. A minha política é direta com o povo. É direta com as pessoas que precisam do meu trabalho. Eu falo direto com elas. Então, é, essa opção minha é para isso, é para tentar fazer essa inclusão. Não adianta eu falar bonito, pegar um artigo da Constituição, e falar, olha, a gente precisa fazer a fiscalização dos serviços públicos, que não adianta, essa galera não vai ser incluída. A gente vai continuar falando só pra bolha. Mas quando eu meto esse colete no peito e vou lá e quebro o pau e bato na mesa e falo, nós temos que fiscalizar isso aqui porque tem aquele político vagabundo ali roubando, ninguém vai me barrar aqui não, porque eu sou eu, eu, eu sou deputado federal, eleito por vocês, para fiscalizar o dinheiro de vocês e eu tô aqui pra isso. Aí é diferente, aí as pessoas entendem que a função de um deputado é fiscalizar e sem perceber elas começam a entrar na discussão política porque aí eu estou falando uma linguagem que elas entendem. Então, acho que é isso. Para a gente mudar o nosso país, para a gente construir um país diferente, a gente só vai conseguir isso quando a gente fizer essa inclusão política. A gente fala em inclusão social, a gente fala em diversidade, mas a gente não fala em inclusão política. É. Né? A realidade, não só de, de, de questões sociais, mas eu sempre falo é de algo. Eu
0: é isso, né? a inclusão política, eu gosto. Inclusão eu política.
2: Termo, né? é. Eu falo, tem uma, uma, um tipo de segregação que ninguém fala, que é a geográfica também. Eu sou do interior, eu sou de uma cidade de 100 mil habitantes. A realidade do cara que mora no interior, a realidade de um cara que ah, mora não, na é capital outra, é totalmente é um abismo, diferente. É um abismo, né? Independente de onde você vai chegar, quando você nasce em uma capital, o seu horizonte ele é infinito. Você, é. você entende que você pode chegar em qualquer lugar. Quem nasce no interior já nasce com a limitação de sonhos, vamos dizer assim. E o que eu tenho tentado fazer através das minhas redes sociais, e aí eu aproveito para convidar a galera que está assistindo para ver o meu trabalho antes, porque a galera que eu falo é esse pessoal que não está incluído no debate político, que não vai saber falar para você se ela é de direita ou de esquerda, porque ela não sabe o que é isso, ela não sabe o que é, que é comunismo. Mas esse pessoal vota, esse pessoal decide as eleições, e a gente precisa trazer esse pessoal a gente precisa politizar esse pessoal, a gente precisa trazer eles para a política. E para a gente trazer eles para política, não adianta a gente ficar aqui em cima e achar que vai levantar eles para cá para falar bonito junto com a gente. A gente é que tem que ir lá falar a linguagem deles.
1: Concordo.
0: Achou o áudio? Ele está escutando ainda tá lá. Assistindo. Nossa! Manda aí, mandíbula.
1: Oh, tem muita gente perguntando aqui, aí eu separei a pergunta da Aline Alves que é sobre o Zema ter autorizado o aumento da taxa de esgoto da Copasa. Desgosto? Mais de set...
0: Você falou desgosto. Fique claro que hoje você falou desgosto, em vez de desgoto, você falou desgosto.
1: Eu falei, eu me enrolei no começo, <risos> aí eu já voltei e arrumei. Isso não, não tá é bom. totalmente verdade. Mas sobre esse aumento de 70% na taxa de esgoto da Copasa. O
2: serviço de água no estado de Minas Gerais é um dos mais deficitários, que mais recebe reclamações é, eu não sabia dessa informação ainda, estou sabendo agora, vou questionar isso com o governador e vou trazer algumas respostas das minhas redes sociais também. O que a gente sabe é que o serviço da Copasa é de péssima qualidade, já é de um valor muito alto, muito exorbitante e agora com mais esse aumento fica insustentável. E aproveitar essa deixa para falar essa questão também do, do momento que a gente está vivendo no nosso país, né? alta no preço do gás, alta no preço do meio, dos alimentos cara. e uma puta de uma insensibilidade por parte dos governantes e de alguns que fica repetindo um discurso de que, ah, eu, eu acho engraçado aquele discurso assim, Vilela, o povo precisa eu, eu não quero auxílio eu quero é emprego, eu também concordo, mas aonde está esse emprego? Né? Ninguém recebe auxílio porque quer isso é uma, uma ajuda provisória pra você, é, enquanto as pessoas não conseguem voltar à vida normal. Ah, mas a vida já voltou ao normal, já tá fazendo festa, não sei mais o quê. Mas a economia não se recuperou ainda. Tem muita gente que caiu e que não conseguiu se levantar. Pô, não se né? tem. Tanto que as, eu, eu, eu aposto que a maioria da, das perguntas que devem estar sendo recebidas aí deve ser relacionada ao auxílio emergencial, alta no preço do gás, dos alimentos e etc. Que é o pessoal que me acompanha e é, essa é a principal reclamação de todos.
0: É, você estava você tava no, no, nas manifestações do dia 7 ou do dia 12? Eu
2: fui na né, do dia 12. Eu é. sou um, um defensor é, de uma opção diferente para o nosso país. Eu acho que a gente precisa de uma terceira via. Né? Não dá mais para a gente continuar nos extremos. O grande problema do nosso país hoje é os extremos. Aqui você não pode fazer uma crítica ao atual presidente. Pessoal ali é totalmente cego, totalmente alienado. Né? Eu sempre separo, Vilela, é, o, o, o eleitor do Bolsonaro, ao qual eu respeito, do Bolsomínio. O eleitor do Bolsonaro é uma coisa o Bolsomínio é outra coisa. Não dá pra gente colocar no mesmo bolo. É igual se assim, você tem o eleitor do Lula e você tem o petista. Não é a mesma coisa. O eleitor do, do, do Bolsonaro é o cara que acha que tem que votar no presidente. Ele reconhece as falhas, reconhece os erros, mas fala, comparando com o governo passado, eu prefiro continuar igual, tá? Esse cara tem meu respeito. Agora, o alienado, o extremista, ele é aquele cara que não importa o que o presidente fez. Ele entende que política é time de futebol. Ele mistura a política com time de futebol. Porque o time de futebol é o seguinte, se eu sou palmeirense, você é corintiano. Palmeiras tomar de 5 a 0, eu vou falar para você que o juiz roubou, que foi sorte, que aquela bola não devia ter entrado, é. que o meu time não estava num dia bom, mas eu nunca vou chegar em você e falar, não, você tem razão, o Corinthians é mais time. Eu não vou nunca. Os caras levam essa paixão para a política. Os caras entendem que na política também pô, é assim. Ou religião, né? Bem religião, É uma exato. coisa de fé cega, né? Exato. Aí o cara sente assim, pô, eu sou Bolsonaro, então se eu sou Bolsonaro, não interessa o que ele fizer. O cara pode roubar, pode matar, pode fazer o que ele quiser que eu vou ser Bolsonaro até o fim. E ele leva essa paixão pra lá. Mesma coisa do lado de lá, da esquerda também. Então eu, eu defendo que a gente precisa ter um caminho do meio, né? Se você me pergunta se eu sou de direita ou de esquerda, eu vou te perguntar em que área, em qual ação. Eu tenho uma, man uma maneira de levar o meu mandato, que é o seguinte, quando eu vou ter que votar alguma matéria, a gente sempre passa antes o que é que vai ser votado, tá ali o Douglas inclusive, que é meu assessor de plenário. O Douglas chega lá com todas as matérias que vai ser votado e eu vou falando sim ou não. Isso eu vou votar sim, se eu vou votar não. O que é que eu sempre oriento? Não me falhe o autor. Eu não quero saber se esse projeto veio do PT ou se veio do Bolsonaro. Porque a gente é passionado, um dia você pode estar é. puto com o cara e falar, eu vou votar contra. Então não me conta de Quer quem vem. Eu quero saber a essência. Do... Eu quero saber a essência. Então ele vai me falando o projeto e eu vou falando. Esse eu sou o contrário, esse eu vou votar a favor. Sem saber de quem vem, se é da direita, se é da esquerda. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, que o grande problema da, das, da, das ideologias é que nem sempre elas dão conta da realidade. Então, em alguns momentos a solução vai estar tá na direita, em outros momentos ela vai estar tá na esquerda, e quando você assume posição só com um ou com o outro, você fica refém dessa cartilha nossa, mas poxa, isso aqui é tão bacana para o país, as pessoas estão precisando, não, mas pera aí, eu sou de esquerda, a orientação da esquerda, quem é de esquerda não vota isso aqui favorável, mesmo sendo bom, eu vou ser obrigado a votar contrário. Então eu fico refém da cartilha, seja da direita, seja da esquerda. Então fui na manifestação do dia 12, porque não, é uma, não era uma manifestação pró-Lula nem pró-Bolsonaro, era pró-democracia, era pró uma terceira via, uma opção diferente para o nosso país, e é isso que eu defendo.
0: E o e que, que você vê dessa terceira via?
2: Sendo bem honesto, bem sincero, eu não sei se dá tempo de construir essa terceira é, então, via. Então, é o
0: problema. Né? Já teve aqui o Dória, teve aqui o Ciro, teve aqui o Mandetta. Não sei se o Moro vem.
2: O que, que você acha? Eu acho difícil. de. Eu Falei o que eu quero, né? É. Agora, o que eu acho? Eu acho difícil de você construir no prazo... Pr primeiro que nenhum desses nomes que você colocou aí, pra mim, nenhum desses nomes é a terceira via. É. Isso aí é a terceira opção. Tá. Terceira via, pra mim, é uma política diferente do que tá aí. É alguém que se apresente como novo, alguém que consiga compreender, por exemplo, que todos os governos têm algo de positivo, que todo mundo erra e acerta e que tem um compromisso com a população, e em especial, em especial não é somente, mas em especial com um, um olhar diferente para os mais pobres, para as pessoas mais simples, que é quem mais precisa. Todo mundo precisa de poder público, mas o pobre precisa mais quem precisa da UPA é, é o pobre, a, quem precisa acordar quatro horas da manhã para buscar uma ficha para levar o filho para consulta médica é a dona de casa que não tem condições financeiras. Essa turma precisa muito mais do que a gente. Então, alguém que tem esse olhar diferenciado, mas sem seguir cartilha da esquerda, sem achar que a esquerda tem um monopólio de, 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 de fazer pelos mais pobres e etc. Não vejo ninguém com esse perfil no nosso país hoje. Né? A gente percebe uma, um, um crescimento muito forte do preconceito contra a, as pessoas mais vulneráveis, tem um negócio, Vilela, aproveitar, deixa aqui para falar, não tem a ver com a sua pergunta, mas eu vou linkar aqui, porque é algo que me indigna demais, é, durante essa luta aí do auxílio emergencial, nosso trabalho repercutiu muito, e a gente bateu live com 10, 20, 30 milhões de visualizações, praticamente toda semana, e... Durante um, um desses períodos que o assunto estava em alta, meados de maio do ano passado, começou uma galera desesperada me mandando mensagem assim, Janones, é verdade que se eu comprar um eletrodoméstico, eles vão tomar meu auxílio? Começou esses boatos, é. não pode comprar eletrodoméstico, não pode comprar isso, não pode aquilo. E eu ia desmentindo esses boatos. Aí começou muito forte, aí não era mais boato de que vai perder o auxílio, mas começou muita gente criticando, e eu fiquei sabendo que hoje, não, não confirmei essa informação ainda porque eu não vi, mas minutos antes da gente entrar no ar eu vi uma notícia ali que o governador de Minas Gerais teria feito essa mesma observação que eu vou falar aqui, que foi feita no passado e que me revolta, que é do tipo assim, é, os caras querem auxílio para fazer churrasco, como se isso fosse um crime. Aí, segundo essas informações que eu falei que eu não chequei ainda, que o governador de Minas Gerais teria dado uma declaração hoje, que para mim é lamentável, dizendo que as pessoas querem auxílio emergencial para comprar cerveja, que isso é um absurdo. E aí começou, e sabe que que é o que é, é o mais revoltante que eu acho? Quem recebe o auxílio se sente oprimido. As pessoas me procuravam com vergonha. Já não, eu comprei uma carne e fiz um churrasco esse final de semana. Será que vai pegar mal? Não, tá todo mundo me criticando porque eu usei o auxílio para fazer um churrasco. Eu não podia ter usado para isso, não. Tem risco de eu perder esse auxílio e etc. Aí o que eu te digo é o seguinte, eu sou deputado. Eu ganho 33 mil reais por mês bruto, 22 mil reais líquido. Vou fazer três anos de mandato. Ninguém até agora me perguntou o que, que eu fiz com o meu dinheiro. Eu não tive que dar satisfação para ninguém. Se eu torrei meu dinheiro com bebida, com roupa cara, se eu fui para a Europa, se eu doei para os pobres, se ele está guardado no banco. Por que, que o pobre, quando ele recebe um dinheiro, ele tem que dar satisfação para os outros do que, que ele fez com o dinheiro dele? Já não Janones, é, porque aquilo é uma ajuda para ele sobreviver. Aquilo não é ajuda, aquilo é dinheiro dos impostos deles. E é isso, Vilela, que eu tento fazer com o meu trabalho quando eu te falo que eu dialogo com uma, uma camada da população que não tem voz. Eu tento mostrar para essas pessoas, e aí eu sempre vou voltar naquela sua primeira pergunta de como que a gente vai mudar o sistema, empoderando essas é. pessoas. Essas pessoas têm que parar de dar uma de coitadinho, de achar que eles estão recebendo favor de contar o dinheiro escondido, ir lá comprar a carne morrendo de vergonha. Ele tem que bater no peito e falar, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Os caras estão tá comendo caviar, eu agora vou comer uma carne assada e, e gastar com cerveja se eu quiser. Ah, mas aí depois vai ficar... Não, aí é problema meu, eu sou adulto. O dinheiro é meu, eu vou gastar o meu dinheiro com o que eu quiser e eu resolvo com a minha família depois como que nós vamos sobreviver os outros 29 dias do mês. Mas o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero com ele. Porque ninguém pergunta o Paulo Guedes o que ele faz com o salário dele. Ninguém pergunta o Bolsonaro, ninguém pergunta o Lula. Parece mas que o... o Paulo Guedes coloca lá fora o dinheiro. Exato. Né? exato. Mas o pobre tem que justificar o que, que ele faz. Tem uma graninha
0: aí no dólar, né? É. Hoje eu
2: li uma frase fantástica que é assim, né? É como o técnico de um time que aposta no adversário. É. Né? Ele, apo... ele não confia no ministro da Dona economia. Quando subiu, ele está
0: triste? Não.
2: Exato. Mas é, é, essa, é, essa questão aí, eu acho que a gente precisa sempre dar esse enfoque especial. As pessoas entenderem. Parece algo tão óbvio, mas não é. Eu vou ah, mas, André, mas todo mundo sabe que é dinheiro de impostos. Não sabe. As pessoas sabem e não sabe. Elas não compreendem isso. Elas não se empoderam com essa informação. É
0: porque eu dá aquela impressão que eu é o governo que está dando do dinheiro dele e o governo é uma coisa tão vaga, né? Toda não em... é o Bolsonaro que está dando esse dinheiro, Exato. não está saindo do bolso dele. É um pouquinho do dinheiro que a gente paga de impostos é... voltando.
2: Quando eu vou entregar as minhas emendas parlamentares, e eu, tenho, eu entreguei recente, inclusive... Quantos a meses minha... a gente trabalha no ano para pagar só impostos? Cinco meses? Cinco meses. Cinco meses do eu ano é só, só para pagar, pagar impostos. impostos. Quando eu vou entregar as minhas emendas parlamentares, por exemplo, eu sempre faço questão de frisar assim, estou aqui no município hoje para entregar 10 milhões de reais, que não é dinheiro meu, lembrando que não tem um centavo de dinheiro meu nesse recurso, isso aqui é dinheiro de vocês que eu estou devolvendo para vocês. Eu tenho essa função de devolver esse dinheiro para vocês, para tentar sempre levar essa conscientização, que eu acho que o caminho é só esse. E aí, só para concluir esse assunto da questão do, do, do empoderamento dos mais pobres que eu acho necessário, Quero citar um exemplo aqui que para mim foi muito simbólico na minha vida. Lá na minha cidade Natal, em Tuiutaba, isso há é uns seis anos atrás, tinha uma família muito, muito simples, muito carente, muito necessitada, uma, uma mulher com 11 filhos, vivendo uma situação de extrema pobreza, e aí um dia eu fui levar uma ajuda para ela, umas compras de supermercado, tal, eu cheguei de surpresa, ela não sabia, num sábado à noite. E quando eu chego na casa dela, estava uma turma reunida, ela, o marido, Acho que a mãe dela, a avó, um pessoal mais idoso, assim, numa rodinha, fora de casa, sentados no, nas cadeiras de fio, com uma cervejinha lá e uma carne assando. Cara, esse pessoal veio numa vergonha, essa mulher veio até mim, ela, ela não sabia onde ela punha a cara, como se diz. Ela encolhia pra falar e ela ficou até pálida. E ela ficava assim, eu, como, ela me conhecia como advogada. Né? Doutor, me desculpa, me desculpa. Eu falei, me desculpa por quê? Não, aqui é porque a gente fez uma vaquinha, mas a gente precisa aqui, ó. Vem cá para você ver, minha dispensa tá vazia, eu não tenho arroz. Essa aqui é uma vaquinha, minha mãe me ajudou. Você percebe o que Cara, eu tô querendo mostrar? Claro, a pessoa claro. sente vergonha é. de estar tá tomando uma cerveja e comendo uma carne assada. Isso é o que é feito com os mais pobres do nosso país. Entendi. Eles se sentem oprimidos, fora do, do, do debate. É, é a, a pessoa não pode comer uma carne, ela não pode ter uma roupa melhor, ela não pode viajar, ela não pode ter lazer é o que eu te falei, eles não participam do debate porque quem vem aqui fala uma linguagem que eles não entendem, por isso que eles estão lá no Facebook, que eles não sabem o que é Twitter, eles não sabem o que é um podcast eu dialogo com essa galera então o que eu tenho tentado é, é, é fazer essa, essa politização dessas pessoas, por exemplo, me aproximei muito da turma do MBL, inclusive o Vitor tá ali agradecer, ele estar tá acompanhando a gente, é o melhor fotógrafo do Brasil, o cara conseguiu fazer uma foto minha na, no dia 12, Vilela, que você pensa que tinha um milhão de pessoas é, lá, mérito dele, mérito dele, então o é, pessoal do MBL, por exemplo, o Arthur falou isso, inclusive na nossa manifestação, ele falou, o não dialoga com o público que ninguém dialoga que tá lá sozinho, que quem, quem dialoga com esse povo é para usar eles é para fazer de massa, de manobra é para fazer de moeda, de troca é para tentar comprá-los pelo estômago Ninguém leva politização para essa turma. O PT levou durante muito tempo, pôs comida na mesa dessa galera, colocou comida na mesa, melhorou a vida deles. Beleza, mas não levou politização. Não chamou essa galera para o debate. Não teve dignidade de, na hora de dar um bolsa à família, fazer como eu falo na hora que eu entrego as minhas emendas. É dinheiro de vocês. Não agradeçam a mim. Isso aqui é vocês que pagaram por isso daqui. Eu não estou te entregando nenhum benefício. Isso aí não é uma coisa que você fala da noite para o dia é. e resolve. Não é uma vinda minha aqui no seu programa que vai fazer conscientizar todo mundo. É um trabalho de formiguinha de longo prazo, mas que a gente precisa ir fazendo, porque senão a gente nunca vai conseguir fazer que esse pessoal se conscientize, se politize, para aí sim a gente ter um país do jeito que a gente espera. Sem essa turma, sem esses 80%, sem o que a gente chama do homem médio, o homem comum, eu chamo de povão, de massa, sem essa galera, a gente não vai mudar o país. A gente não vai mudar o país com intelectuais, com o pessoal que estudou na Europa, que estudou em Harvard. Não vai, porque nós estamos numa democracia. Na democracia prevalece a decisão da maioria.
0: Cada um tem um voto igual a... Um Até voto igual. Mas a gente parou de falar sobre a terceira via para falar sobre isso. Voltando à terceira via, você falou que não é nem Ciro, nem Mandetta, nem Dória. Moro também não? Se ele resolve se candidatar? não Eu sei não, se... não vejo...
2: Eu... Eu, eu pulei desse assunto, da sua pergunta, para esse assunto que a gente tava aqui, para falar desse olhar sensível, né? Sim, que eu claro. acho que nenhum tem. Porque eu ah, acho que, tá, entendi. É, eu, não, porque eu acho o seguinte... Nenhum,
0: nenhum tá enxergando é, esse, esse... Poder
2: público não é empresa. Você achar que você vai tocar... O Zema tá lá em Minas agora tendo que fazer coligação com todo mundo para reeleger. Poder público não é empresa. Eu acho o seguinte você vai administrar coisa pública, não dá para você tratar como uma empresa e desprezar a política. E também não dá para você só fazer política porque você quebra o país, ou quebra a prefeitura, ou quebra o Estado. Você tem que ter um equilíbrio. Você tem que fazer política, você tem que ser firme nas suas posições, e aí o Sérgio Moro é firme contra a corrupção, mas você também tem que entender a necessidade. Você não pode tratar as pessoas como se fossem números. Entendi. Você tem que ter essa sensibilidade. A terceira via... É um bom nome, mas eu estou dizendo o seguinte. A terceira via ideal para mim é alguém que faça pelos mais pobres, que tenha essa sensibilidade com quem mais precisa, mas que não roube. Teve uma matéria que saiu no Globo, vou até fazer um comentário que eu achei surreal, até hoje eu não entendo aquela matéria. Saiu uma matéria no jornal Globo, nesse é, esse período aí que eu tive esse, esse arranque nas redes sociais, falava assim, um populista em ascensão. O populista foi eu mesmo que falei na entrevista, porque eu me considero um populista, como eu te disse, eu tenho orgulho disso. Mas aí na matéria ele citava assim, que eu era um ser difícil de definir, porque ao mesmo tempo que eu defendi uma maior inclusão social com distribuição de renda para os mais pobres, eu defendi o combate à corrupção. Eu não, até hoje eu não consigo entender onde está a contradição nisso. No nosso país tem muito enraizado aquele negócio assim, ó, de um lado tem alguém que faz pelos mais pobres, mas ele rouba. Mas está fazendo. E do outro tem alguém que não faz pelos mais pobres, que é frio, que é mais duro, mas que não rouba. Então o que a, gente, a gente não tem que ir no ou isso ou aquilo. É. A gente pode, a terceira via ideal para mim é alguém firme, que não abre mão dos seus princípios, que não cede à corrupção, alguém com um passado ilibado, mas que nem por isso se distancie da base, se distancie do, dos problemas comum, comuns das pessoas. As pessoas hoje estão preocupadas, eu tenho certeza absoluta, que quem está nos assistindo ali está muito mais preocupado com o preço do arroz e do feijão e do gás do que com o voto impresso. Então, não adianta você ficar tra travando esses debates ideológicos e desprezando essas questões que afetam diretamente a vida da população. Então, essa é a terceira via ideal para mim. Não vejo em nenhum dos nomes colocados hoje alguém que se qualifique para uma terceira via competitiva justamente por isso, porque acho que falta, ou em um extremo ou no outro. Então, a gente está ferrado. Tá está uma pé, como
0: diz lá em Minas. <risos> Caramba, cara. Manda, mandíbula. Achou? O... Então, ele vai tocar o áudio aí. Vai lá, como eu digo.
1: Agora, agora? É, agora, agora.
0: Beleza. Tá no ponto? Então, vamos lá.
2: É, só dar o Tudo contexto é de novo do que quer. É... É, isso aí foi quando me acusaram de... Eu era um infiltrado petista. Disseram que eu era um infiltrado petista. Inclusive, foi o MBL, viu, Victor, que ajudou a propagar isso na época. <risos> ah, é? Foi o MBL que ajudou a propagar Olha isso. Olha só, foi. cara! Por isso que eu na época. É. E aí, eles... É, aí o cara lá da liderança dos caminhoneiros falou que eu tinha sido infiltrado, que ele nunca tinha me convidado para o movimento grevista, que ele não me conhecia. E aí eu fiz uma live, que é a que o Douglas vai mostrar ali agora. Nessa live eu reproduzo o áudio onde ele me convida para liderar a greve de Qual é ele. o nome
0: do cara? É, Cláudio, o Cláudio. que mandou o áudio. Tá, bom colocar ele como Pedro. Isso. E depois o Bino foi o outro que... Que Isso, boa, boa. Não, Pedro e Bino, vamos
1: lá. Peraí, só pra a gente... Então esse primeiro áudio é o quê mesmo? Nesse primeiro áudio, ele tá convidando para Beleza,
0: Primeiro áudio convidando pra... Certo.
2: Enquanto é novamente, cara. E nós estamos tá fazendo de força. Nós estamos tá unidos, estamos tá lutando.
0: E... Se precisar, vai entrar em contato com gente. Se puder vir aqui no Catalão. Tá então, você tem prazer pra te receber. E eu que você pode
2: fazer aí, É por
0: isso que eu fui pra
2: cá. Catalão. Ele Catalão? me chamando pra tá. ele liderar o movimento. Depois, depois, eu não sei se você lembra, ele fez um vídeo uma semana depois, ele mesmo desmentindo ah, e depois... desculpando ah, depois... e Ah, depois ele fez um vídeo pedindo desculpa, mas aí é aquele negócio, né? Ele não repercute. Tá. Repercute o cara falando que você é
0: infiltrado. Então, vamos lá. Tá? Tem ele falando que você era é infiltrado e depois ele desmentindo e desculpando. Vamos lá. É o mesmo cara? É, agora é o Bino. Tá. O é, estado do Maracanã. Eu te admiro. Você tem um trabalho enorme de atuar nas redes sociais. E não vem, pô. E aí,
2: o seguinte, você sabe muito bem que eu não, sofri, só, eu não sou da esquerda, não sou da direita, hoje eu estou lutando pela minha categoria para é o esporte tá? mas eu gostaria de te convidar sim para você vir lutar pelo povo brasileiro, tá bom, irmão? Tamo junto, fica duro aí, você sabe que eu te admiro também, tá? E ó, se quiser vir para cá, o espaço está aberto para você trabalhar aqui no Mané Carrinho, tá bom, Fio? Fica com Deus, tamo junto. Bom, filho.
0: Esse ele me chamando pra Brasília, foi quando eu vim. E no meio de uma ventania absurda, isso, né? No começo era difícil, no final, deu pra escutar. Isso. Tá, então tá explicado aí. O pessoal que foi fazer o corte, então gruda isso daí com o resto do papo que a gente tava pra ter o sentido, né? O que mais aí, o pessoal tá falando no chat?
1: O Jefferson Carvalho, ele falou aqui, quando a gente, do assunto que a gente tava falando antes... É... sobre
0: a inclusão do, do, do povo ou antes disso?
1: Também. Sobre, sobre, sobre a inclusão do povo, falar sobre a, as, as classes menos favorecidas Sim. e daí ele pergunta se explorar a miséria politicamente dá voto. Ah,
2: claro que dá é indiscutivelmente. voto. Indiscutivelmente. Claro. Indiscutivelmente. O que a gente precisa fazer uma análise ali, aqui, é o que é explorar a miséria. A gente precisa definir isso também, porque aí de repente é o seguinte. Eu vou lá, proponho um projeto para fazer uma transferência de renda, para quem tá lá passando fome, que não, não consegue fazer uma refeição por dia, e aí, é para que esses caras tenham condição de fazer pelo menos uma refeição por dia, de sobreviver, que isso é o mínimo do mínimo do mínimo. Eu tô explorando a miséria? Porque não. então eu não posso trabalhar, eu tenho que deixar o cara passar fome, porque se eu não deixar o cara, se eu ajudar com um projeto que esse cara tem o que comer, eu tô explorando a miséria. Explorar a miséria para mim é por isso que eu falo da questão da politização. Você levar, mas explicar por que você tá levando, que aquilo é o seu trabalho, que é a sua obrigação, que aquele dinheiro é um dinheiro dele. Essa consciência. Você
0: condiciona a ajuda ajuda a um. Quer a uma... continuar comendo? Me exatamente, relege. Exatamente. Pronto. Eu, eu sou consen... bonzinho, é. eu tô
2: te dando isso daqui. É. Eu... Quer continuar comendo, com me, me relege. Colocar
0: como o único e o grande salvador da pátria, e se. Se você não estiver lá, ninguém vai ajudar
2: o pobre. Porque a gente tem, no nosso país, infelizmente, tem um preconceito também de tudo ser explorar a miséria. Tudo. Você, você não pode fazer... O problema é quando você faz pelos mais pobres. Você faz pelos mais pobres e você começa a ser atacado. O é. pessoal que me chama de populista na rede social com um tom pejorativo, né? Pergunta esses caras se eles sabem qual que é o meu trabalho. Eu falei a questão do MBL, por exemplo. O MBL me batia todo dia, todo dia, todo dia. Na, durante a greve, eles me batiam pra caralho. Quem, o, o... O, Renan, o Renan, o Arthur, o Renan, todo... fez um, o Renan fez um vídeo no início do meu mandato falando um dos piores deputados do Brasil, populista, não sei mais o que, não sei mais o que. Depois que ele me conheceu de verdade, a gente encontrou esses dias em São Paulo, ele pegou e falou assim, Janones, hoje eu entendo o porquê que você faz aquilo. Hoje eu admiro o que você faz. O Arthur falou pra mim, você, você traz para o debate político gente que tá fora do debate político. São os mesmos caras que tinham uma visão de que eu explorava o mais pobre de que eu explorava a miséria. A gente tem esse preconceito de já olhar, talvez pelo que a gente viu no passado, né? a gente tem essa impressão de olhar meio torto para quem fala pelo povão, para quem fala para as massas. Né? Eu, eu, eu vivo isso claramente. Eu sou vítima desse preconceito 24 horas, dentro da Câmara dos Deputados, na imprensa. Então eu tenho há muitas portas fechadas pela escolha que eu fiz, de dar voz às pessoas que eu dou. Então, a gente precisa deixar também o preconceito de lado e começar a raciocinar com a cabeça dessas pessoas. É muito fácil você vir aqui pedir para eu falar sobre comunismo, sobre Marx, ou sobre o voto impresso, ou sobre direita e esquerda, sobre liberalismo, sobre economia, enquanto você está com comida em casa, é. sua coisa está garantida. Quem está ali assistindo que não tem o que comer, ele está ele ali no chat agora, é perguntando, e o preço do arroz, e o preço do feijão? E o auxílio? O auxílio vai continuar ou não vai continuar? Claro, claro. O meu
0: auxílio está bloqueado. Cara, discussão esse cara dele é, é necessidade muito uma necessidade dele. É, ele não... Linguagem é... neutra. Você e acha é... que ele está preocupado com discussão sobre linguagem? Ele quer comida no prato, que ele consiga sair na rua sem tomar um tiro. E, e
2: aí, que... Vilela, o que, que eu faço quando eu chego na Câmara? Enquanto tá todo mundo lá discutindo Lula e Bolsonaro, Enquanto está todo mundo discutindo isso que você acabou de colocar aqui, é. linguagem neutra, ideologia de gênero, voto impresso, eu começo a falar assim, pessoal, vocês que estão em casa aí, vocês que estão se lixando para Lula e para Bolsonaro e estão preocupados com colocar comida na mesa, agora vocês têm um representante aqui dentro. Eu não vou entrar nessa neura de Lula nem Bolsonaro e vou dar voz para vocês aqui dentro. E é o que eu começo a fazer. E dá o resultado que a gente tem tido aí, os números hoje, tanto em pesquisas eleitorais, os números nossos de redes sociais, ele, eles mostram aí, sabe o que eu acho interessante? Eu costumo dizer o seguinte, todos nós vivemos em bolhas, todos nós, ah, o cara vive numa bolha, a gente vive também. E não tem problema de você viver numa bolha. Você só precisa saber que está numa bolha é. e não achar que a sua bolha é a realidade do mundo. Por que, que a gente tem os negacionistas hoje? É uma galera que vive num mundinho desse tamanho e acha que o mundo deles é o total. O cara vai numa manifestação igual. O presidente foi lá em Uberlândia e aí o cara tá lá e faz uma live lá. Um babaca que estava com ele faz uma live e fala. Olha isso aqui, 3 mil pessoas aqui. Como é que o cara tá em segundo nas pesquisas do Ibope? O cara tá em primeiro. Ele não sabe, Berlândia tem quase 800 mil habitantes, mas ele entende assim, não, todo mundo que eu converso, 3 mil pessoas é. aqui, o cara tem que estar tá disparado. Não significa isso. Então, é, a gente vive em bolhas, eu, eu disse isso para dizer o seguinte, por exemplo, às vezes a gente fala assim, nossa, mas é, quando eu vou dar uma, uma entrevista, participar de algum programa de, de uma outra, que tem um outro público mais diferente, o cara assusta quando vê os meus números, porque fala assim, poxa, mas como é que eu nunca vi falar nesse cara? O cara atingiu 40 milhões numa live, ele tem 50 lives de 10 milhões, 20 milhões de visualização, o cara bate toda semana 5, 10 milhões e eu nunca vi falar nesse cara. Por conta dessa segregação que eu te falo. Porque o público que eu falo, você não fica sabendo é. do que, que esse público está discutindo, de quem que esse público segue. Esse público está fora geral do debate.
1: Oh, e tem muita gente aqui perguntando se existe a possibilidade do Janones entrar na candidatura para a presidência da República no ano que vem.
0: É Numa chapa aí?
2: Então. tenho Só pediu o Douglas para trazer ali. Ah,
0: achei que era algum sinal não, tipo não. de. de... E descobrir alguma coisa aqui. Não era para falar que eu era. Derru não, derruba a live, não, né? derruba derruba live. Derruba a live. Eu sou vice. Agora não. ele vai dar o... a bomba. Não, é o seguinte. Só uma coisa. Manda a pergunta aqui para o meu ASUS, tá? Que Pode eu deixar. vou ler algumas...
2: O meu partido, o partido que eu sou, eu não gosto nem de falar meu partido, eu falo o partido que eu sou filiado porque eu não tenho é, militância forte partidária, apesar de que estou muito feliz lá onde eu estou, porque eu tenho liberdade total no meu mandato. Eu sou de um partido pequeno, chamado Avante, de pequeno para médio, eu acho que hoje já posso dizer um partido médio, foi o partido que mais cresceu nas últimas eleições. E o meu partido, sem se não for uma decisão minha, né? o presidente nacional do partido realizou convenções nos estados, e por unanimidade o partido escolheu, apontou o meu nome como pré-candidato à presidência da república no ano que vem. Então o Avante apontou o meu nome já de forma é. oficial, sim, para disputar a presidência da república no ano que vem. Por que, que eu estou sempre fazendo essa separação, o partido e não eu? Eu sou um cara muito ciente de onde eu estou. Eu sempre busco não tirar os pés do chão. E eu acho assim, que eu tenho muito ainda para contribuir na Câmara dos Deputados. Acho que é um trabalho que está só começando. Não acho nenhum demérito eu continuar como deputado federal, até porque eu tenho 37 anos só, se Deus quiser tenho uma vida inteira pela frente. E porque eu acho que o momento que a gente está vivendo hoje, apesar de exigir uma terceira via, e apesar de eu achar que eu poderia contribuir com o debate político, eu tenho feito uma, uma reflexão que é o seguinte. Eu acabei de falar aqui, e a maior parte do nosso bate-papo aqui eu fiquei frisando a questão da necessidade de uma representação popular na Câmara dos Deputados, que é o papel que eu desempenho lá hoje, de alguém que fala realmente a linguagem do, do, do povo, né? Vamos falar assim. E eu não sei se eu posso colocar em risco essa cadeira. Eu acho que se eu saio hoje da Câmara dos Deputados, é, essa população, essa galera que não tem voz, que não é ouvida, ela vai ser obrigada a ficar em casa, de braço cruzado, assistindo discussão sobre linguagem neutra sobre é, voto impresso sobre essas questões secundárias e não vai ter ninguém para falar a voz delas, então eu tenho refletido muito sobre isso e não não cravei ainda o meu nome como pré-candidato porque eu realmente acho que talvez não seja a hora de correr o risco dessas pessoas perderem essa representação dentro da Câmara dos Deputados ou seja <risos> Eu vou fazer agora uma, uma caravana tá. por Minas Gerais, a gente até ia fazer pelo Brasil todo, mas eu falei, como eu sou um deputado de Minas, eu vou ouvir as minhas bases primeiro. A gente vai fazer uma caravana, serão 90 dias, a gente vai percorrer todas as regiões de Minas Gerais, eu vou ouvir as pessoas mais de perto. E engraçado, Vilela, que isso aqui parece um pouco é, é, demagogia, né? porque todo político fala isso, eu vou ouvir as bases primeiro, eu quero ouvir as pessoas, claro. mas no meu caso isso é bem sincero, eu sou tudo o que eu faço, todas as minhas votações mais polêmicas, eu jogo no Facebook assim, pessoal, é, hoje vou ter que votar isso e isso e ah, aqui, é? qual a opinião de vocês, eu ouço a galera sempre, por exemplo, a, a privatização dos Correios foi um caso clássico assim, eu tava numa puta de uma dúvida, eu tava pendendo mais pra um lado, e aí? Fiz, deu 70% contra a privatização. Sério? O pessoal foi maciço. Caramba, voto impresso. Que é o contrário. Não, voto impresso. Deu a grande maioria contra também é. o voto impresso. Então, eu sempre ouço as pessoas antes. Então, pode parecer clichê, demagogia, mas não é. De fato, eu quero fazer essa caravana, ouvir as pessoas, é, alertar eles do risco, da gente não sendo eleito, perder essa cadeira que a gente tem hoje na Câmara dos Deputados de representação, e aí depois dessa, dessa viagem, aí dessa caravana por Minas Gerais, meados de dezembro, janeiro, aí eu vou tomar a minha decisão definitiva. Até aqui, eu estou aí extraoficialmente como pré-candidato, se o partido em termos partidários já está resolvido o meu nome como pré-candidato à presidência da República. Legenda eu tenho hoje, tá.
0: indiscutivelmente. Falta essa, essa, você dá uma chutada. Falta chica... minha resposta. É. O meu pessoal mesmo, a galera que me segue. Mas tá. também... Você aceitaria ser vice de alguém que você concordaria para formar os mesmos, os mesmos princípios? Se
2: tiver os mesmos princípios, as mesmas propostas nossas, sem problema algum. Não tem nenhum tipo de vaidade, não.
0: Entendi.
2: Depois, ó, depois antes de você usar esse colete aqui, tá. você vai assistir um vídeo. Você vai, aí eu acho que você vai. Amanhã você vai estar com esse colete aqui já no seu próximo programa. Oh, você não vai tirar vídeo, ele né? mais. Tem um vídeo bem bacana de uma fiscalização que eu fiz na cidade de Uberaba, que os caras tentaram me impedir de entrar e eu entro na marra. Você vai gostar. E eu tava é. com esse colete aqui. Esse colete quem foi o mais usado. Ele só perde para o primeiro que está em moldurada tá no meu gabinete.
0: Depois, esse foi o que eu fiz as lives mais marcantes, foi esse daqui. Ó, oh, o Ater fala. Qual a opinião do deputado a respeito da reforma tributária que está em tramitação no Senado? Ele é favorável à tributação de dividendos? Sou favorável à tributação de dividendos. A reforma, na verdade, ela foi
2: esfacelada, né? Ela foi dividida, em, virou um Frankenstein, vamos dizer assim. Não dá nem para você falar contra ou a favor da reforma, porque ela está sendo votada por, por trechos, né? A questão da taxação de dividendos era até uma proposta minha, inclusive. Eu fui contra a reforma da Previdência. Quando eu me posicionei contra a reforma da Previdência, eu apresentei é, soluções para a gente não precisar reformar a Previdência naquele momento. Uma dessas soluções era a taxação de
0: dividendos. Aí aqui, cadê aqui? Outra pergunta do Marcelo Lima. O problema dos caminhoneiros foi realmente resolvido ou continua? Continua, é, continua né? mais grave do que era durou, tá pior, né? durou
2: alguns dias ali Depois a situação ficou Foi, foi ainda pior
0: é, Pergunta a ele o que ele acha Da auditoria Auditoria da dívida pública Foi o, ju... o juro que pagamos é absurdo Sou favorável à auditoria Inclusive eu apoio bastante
2: A Maria Lúcia Fatorelli que tem essa bandeira aí. Há muito tempo já dialoguei com ela E a gente precisa da,
0: da auditoria
2: Da dívida pública Auditoria cidadã
0: é, José Lucas Ferreira Lima, An André, que tal tá um projeto de lei que insere informática básica e programação nas escolas brasileiras? Acho bacana, a
2: gente já tem inclusive alguns projetos parecidos, a gente tem um projeto que está em tramitação no Congresso, agora foi para o Senado inclusive, a é pensado em um outro pro projeto, possibilidade grande de ser aplicado, foi uma das minhas propostas de campanha que é introduzir noções de direito na grade curricular dos nossos alunos, no, no ensino médio. Eu acho isso fenomenal. Muitas das coisas, Vilela, que eu consegui na minha vida, o meu curso de Direito ele me ajudou mais na minha vida do que como advogado, como cidadão. Se eu nunca tivesse pegado a minha OAB, mas tivesse feito Direito, eu teria tido um proveito talvez até maior do que como advogado. E me ajuda até hoje. Você saber os limites, até onde você pode ir, o que você pode cobrar, não deixar ninguém te passar para trás. Isso que a gente falou da conscientização. Se a gente tivesse que todos os alunos tivessem, um, estamos falando de fazer um curso de direito, noções básicas de direito, ia modificar bastante.
1: Tá.
0: Mas aí, Mantibola,
1: Perguntaram aqui é, o porquê do centrão não apoiar o impeachment do Bolsonaro. Isso Por... é uma coisa que você pode explicar
2: também. Sim, a resposta é muito simples, mais simples do que se imagina. É. Eu vou contar uma historinha aqui, óbvio que eu não vou citar o nome dos personagens, mas que ela responde essa pergunta. A gente estava, inclusive, meados ali do, do início de agosto, a gente tava em uma reunião com alguns líderes lá da Câmara e eu estava participando dessa reunião. Eu sou vice-líder do meu partido. E aí, durante essa reunião, eu perguntei para um desses caciques, um cara grande na política, lá dentro da Câmara, Perguntei assim para ele: "Para vocês, não é mais interessante o Bolsonaro ser impeachment? Por que que o centrão está segurando o impeachment? Se o Bolsonaro é impeachment, o, o próximo presidente que entrar, vocês podem fazer novos acordos mais vantajosos, e etc. E o cara me, aí eu falei: "Não, putz, a gente é ingênuo mesmo, né? Quem pensa com outra cabeça. O cara me respondeu assim: Janones, a gente tem a chave do cofre. A gente quer mais o quê? O orçamento é nosso. Nós temos o orçamento." As emendas de relator que foram colocadas agora, que na prática é o seguinte, todo deputado tem direito de indicar 16 milhões de reais por mês de emenda, por ano, perdão, mais 5 milhões de bancada, e normalmente se consegue mais 5 das chamadas emendas extras, através de partidos e etc, pode chegar a 25, 26 milhões. Só que além disso, tinha uma emenda que não era contabilizada. Vamos falar aqui de uma maneira para todo mundo entender. Eu sou o presidente da república. Cada deputado tem direito a esse valor que eu falei aí, 16 milhões de reais. Mas eu tenho um extra aqui, uma sobra de caixa que eu posso liberar para onde eu quiser. Então você é deputada aliada a mim, eu vou te ligar e falar, Vilela, estou liberando 10 milhões para a sua base eleitoral. E normalmente esses caras fazem o quê? Eles trabalham de duas maneiras. Uma liberando o dinheiro real e uma outra fazendo a jogada política. Que é aquela assim, eu te ligo e falo, Vilela, você é de onde? Eu sou lá de Campinas. ó. Amanhã tá saindo uma verba lá de Campinas de 10 milhões aqui do governo. Liga lá pro prefeito e fala que foi você que conseguiu. Ah. Você chega primeiro e fala, pessoal, consegui aqui no ministério 10 milhões de reais. Mentira, o dinheiro já ia sair. Entendi. Mas você, politicamente, se aproveitou disso. Então essa jogada política continua existindo. Essa Nessa outra que eu falei, que é do dinheiro extra, que de fato o cara te dava, ficava na mão do presidente. Então, o presidente que tinha esse poder de liberar algumas emendas, fora, além desses 16 milhões que cada deputado tem. O que, que o Centrão fez com o atual governo? Criou-se a figura das emendas de relator, as emendas de relatoria, e agora são os próprios deputados, através do relator da emenda, que faz essa destinação extra. Então, a chave do cofre está totalmente nas mãos do Congresso. Por isso que não é interessante para ninguém que o presidente seja empitimado. Da maneira que tá, tá muito bom para eles. Todo mundo tá satisfeito com a divisão de recursos, etc.
0: Boa.
1: E perguntaram aqui também se existe mesmo a possibilidade de um golpe da parte da, do, do governo.
0: É, aqui na, na live do MBL se falou muito disso, né? De ele tá toda hora meio rondando essa ideia do golpe e tudo mais. E é, eu, eu vai acho, e recua,
2: né? É, eu acho que é o contrário da, da máxima que a gente utiliza para a vida da gente, né? Até para nossa motivação do querer é poder, eu acho que nesse caso, querer não é poder. Se você me pergunta sobre a possibilidade de golpe em relação à intenção, eu não tenho dúvida nenhuma que ela existe. Ah, é? Você nenhuma, nenhuma dúvida. Nenhuma, pudesse... nenhuma. Eu te falo isso com toda convicção. A gente sabe de, de coisas lá nos bastidores, lá. você não consegue provar, mas a gente acompanha o dia a dia Ninguém tem dúvida da intenção de um golpe militar no nosso país, nenhuma. Agora, capacidade para isso, aí é outra história. Aí, definitivamente, o nosso presidente não tem capacidade para dar um golpe. Não capacidade no sentido coragem. É, capacidade de. Apoio, de apoio articulação que... para isso. Não tem. Entendi. Mas a intenção tem sem dúvida nenhuma. É, deixa eu te fa fazer uma colocação aqui. É um ponto que eu anotei aqui, que eu não queria esquecer, esquecer claro. de falar. Já passou o assunto, mas é importante. A gente estava falando a questão das discussões fáceis, né? Que você joga para a galera para uhum. ganhar voto e não aprofunda na onde você precisa aprofundar. Tem uma outra que uh, quase ninguém levanta, que é o seguinte: todo mundo aplaude quem economiza dinheiro, seja do fundo eleitoral, seja da cota parlamentar, seja do que for. Todo mundo aplaude, né? Os deputados do Partido Novo, por exemplo diuturnamente eles usam a tribuna para falar, olha, a gente já economizou não sei quantos disso, não sei quantos daquilo, esse dinheiro dá para construir não sei quantas escolas, mas você já viu alguma escola construída com esse dinheiro que foi economizado na cota? Você já viu algum hospital construído com esse dinheiro? Sabe o que ninguém te conta? Para onde vai esse dinheiro economizado? É. Ninguém te conta que volta para o orçamento do partido, para o presidente dividir entre os outros deputados. Qual a efetividade dessas ações? Qual é a efetividade dessas economias? Eu não sou contra economizar. Eu, esse ano, por exemplo, sou um dos deputados mais econômicos do Brasil em termos de cota parlamentar. Sou mais econômico, inclusive, do que o Kim, que é um que tem como bandeira a economia dos recursos públicos. Em termos de cota parlamentar, economizei esse ano até aqui mais do que ele, inclusive, mas eu não utilizo isso como bandeira. Porque eu acho que você é, empobrece o debate quando você coloca aquela questão que a gente falou de politizar as pessoas, quando você coloca para elas que é isso que vai mudar a vida delas, não é isso que vai mudar. Mas ninguém tem coragem de levantar esse debate. Ninguém tem coragem de contar que o dinheiro que ele economizou voltou para o orçamento da Câmara para, por exemplo, o presidente da Câmara pagar viagens para a Europa para os outros deputados para caprichar mais no café da manhã que é servido para as autoridades que vai lá, ou com o dinheiro do fundo partidário que ele devolveu, voltou para o presidente do partido dele, que vai remanejar isso com os outros deputados. Então, só queria fazer esse adendo aqui, fazer esse acréscimo aqui, quando a gente estava falando das soluções do, dos problemas, que não é tão simples, passou batido eu queria colocar, frisar essa questão também. Mas não tem jeito disso
0: voltar, não voltar para... Pra...
2: Tem, mas aí dá trabalho, ninguém quer sair da zona de conforto. Essas são as críticas que eu faço. De novo, eu vou voltar na, na tecla. É, é, dá trabalho você politizar, você explicar para as pessoas, olha, eu não vou abrir mão aqui agora, porque não. mas eu estou propondo um projeto, eu quero um apoio de um projeto que vai mudar a, a divisão dos recursos. Eu quero um apoio de um projeto que, quando a gente economizar aqui, volta para cá. Por exemplo, eu apresentei um projeto no ano passado para que, que. Aí era uma questão específica, pandemia, não sou contra o fundo eleitoral, mas ele a gente estava falando de uma pandemia, para que durante o ano... as eleições do ano passado, durante o período de pandemia, uma parcela do fundo eleitoral fosse destinado ao combate do coronavírus. A matéria foi rejeitada, não foi aprovada. Então, essa... não existe o aprofundamento no debate. Você perguntou, não tem como levantar esse debate, propor um projeto para mudar isso? Tem, mas não há interesse político por parte disso. Nisso aqui eu vou até fazer uma, uma, uma. dar a mão a palmatória aqui, que o Partido Novo acho que tentou que o dinheiro, porque eles não usam o dinheiro do fundo eleitoral, né? Que esse dinheiro fosse devolvido para a União, mas eles não conseguiram também, não. foram derrotados também.
1: O dinheiro do é fundo não
2: da tem conta, interesse. não. O problema é
0: esse, o pessoal legislar por causa própria, né? Como que vai mudar isso aí? Exato. O Rodrigo Tomás faz uma pergunta que a resposta já está meio, meio na, na pergunta já, né? Eu acho que é não, vão querer o que você fala. E Janones é, fala sobre o valor do auxílio que reduziu de 600 para 150. As famílias conseguem viver com esse valor? É meio... Sem dúvida nenhuma, é claro que, não. que não, é né? absolutamente impossível. Valor muito reduzido,
2: muito aquém do necessário. A gente sabe que a economia está recuperando, as coisas estão voltando ao normal, mas os danos que ela provocou ainda, é, é, ainda afetam muito as famílias mais pobres, indiscutivelmente. Acho que a gente está longe ainda de voltar ao normal, pelo menos em aspectos econômicos.
1: O pessoal entrou aqui também, querendo saber a respeito de uma discussão que você teve com a Joyce Hasselman em 2019. Estavam falando muito disso aqui no chat, mas eu, eu, eu particularmente não sei muito o motivo. Será que você podia falar um pouco a respeito?
2: É, a, a deputada Joyce Hassmann no início do mandato, quando a gente estava atuando na CPI de Brumadinho investigando o caso, ela usou as redes sociais dela para dizer que tinha prestado auxílio às famílias de Brumadinho e para fazer críticas ao nosso trabalho. É, e eu precisei de um apoiamento para que a gente pudesse aprofundar as investigações contra a Vale e a deputada não assinou o nosso requerimento, não nos auxiliou, uma briga de vaidade, querendo ser presidente da CPI, eu não quis ser o presidente da CPI, não me foi dada essa oportunidade, mas eu nem tentei, eu não me candidatei para disputar a presidência da CPI, e ela disse que tinha ido lá em Brumadinho, que tinha participado da comissão e etc, e aí eu abri uma live mostrando que ela nunca compareceu na comissão e desafiei ela a comprovar que se ela, eu disse o seguinte à época, se a senhora esteve na comissão de Brumadinho um único dia, na, na CPI, eu renuncio ao meu mandato, porque ela nunca tinha ido lá e pregava, ela ia para a rede social e mostrava que estava brigando, lutando, mas ela nunca tinha aparecido lá. Isso aí também é uma coisa que acontece muito. é assim O lado ruim dessa essa seclosão de, de, de parlamentares e políticos em geral que utilizam as redes sociais, na minha opinião isso é muito benéfico, mas um dos poucos pontos negativos que a gente teve foi esse, são os parlamentares que trabalham de mentira, né? O cara não aparece no plenário, ele não vota nenhuma matéria, ele não tá lá, ele chega, faz uma live, a live explode, ele põe o celular no bolso, vai para casa e volta no dia seguinte. E faz que tá trabalhando. Isso pra mim é digital influencer. Eu costumo, eu sempre falo, eu não sou digital influencer, eu sou um deputado que utiliza as redes sociais para divulgar o trabalho. Os caras ficam numa neura de postar conteúdo todo dia e esquecem de fazer o trabalho. E a deputada Joyce estava nessa pegada, eu desafiei ela a mostrar que ela tinha ido pelo menos uma vez, no, no, na CPI, ela não conseguiu comprovar que foi, e aí ela, para tentar desvirtuar, fez um vídeo provando que ela tinha ido embrumadinho. E aí os seguidores dela, na época ela era muito forte nas redes sociais, começaram a me cobrar, e até hoje eles falam isso: você não renunciou ao mandato. Ela não provou que foi na CPI. Ela, ela fez um jogo de palavras falando: tá aqui é a prova que eu estive embrumadinho, agora eu quero que o Janones pro... renuncie ao mandato dele conforme ele prometeu. O desafio está mantido até hoje, o dia que ela provar que ela teve na CPI uma única vez eu renunciei. Ela não provou. Certo. Foi essa a polêmica.
1: E perguntaram aqui é, para o André se é a favor da revisão do pacto federativo.
0: So, o que, que é o pacto federativo?
2: é a questão da divisão do, 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 dos impostos né, dos tributos que são arrecadados muita gente discorda da maneira que é distribuído hoje, por exemplo, São Paulo produz muito e acaba que o, o que é produzido aqui os impostos e etc, acaba de alguma maneira beneficiando outros estados, eu olho isso com muito cuidado eu sou a favor da discussão, da revisão mas eu acho que a gente também não pode ser muito radical não, olhar só para o próprio umbigo a gente precisa lembrar que a gente é um país e que sim Todos nós somos responsáveis por todas. O, todos nós, pelo menos quem está no poder, o presidente da República, pelo menos, e nós, a classe política, a gente é responsável por tentar diminuir a desigualdade social e né, por garantir que tu, todos tenham a condição de sobreviver com dignidade. A gente não pode começar a privilegiar muito um Estado em detrimento de outro. A raiz central de todos os problemas do nosso país da grande maioria deles, pelo menos, é a desigualdade social. A gente precisa de medidas para diminuir essa desigualdade e não aumentar. Então eu vejo algumas pessoas que se propõem a discutir o Pacto Federativo, mas de uma maneira que eu acho que iria aumentar essa desigualdade ao invés de reduzir.
1: E Mandaram mais um superchat aqui, mas eu já tinha visto esse comentário também na, no chat principal da live durante algum tempo, perguntando sobre a PEC 32. E daí o Samuel Pereira que fala... Que fala aqui, ele, ele fala, pergunta para o deputado sobre a PEC 32, isso não pode acontecer, vai sim tirar o direito de servidores públicos e acabar com os serviços públicos.
2: É, Pegou-se o hábito no Brasil de transformar o servidor público em vilão. Quando eu cheguei lá na Câmara dos Deputados, você pensa assim, gente, aqui nós temos, tudo bem, eu sou advogado, tenho um pouco de familiaridade aqui com, com, com as matérias, apesar de nunca ter exercido um mandato público, mas eu sei que é um projeto de lei, eu entendo da legislação e etc. Mas chega gente ali de todas as formações, ali tem artista, tem palhaço circense, tem todo tipo de pessoa ali, nem todo mundo tem essa familiaridade. Eu sempre me perguntava assim, como é que esse pessoal consegue apresentar um, um baita de um relatório de 30 páginas, consegue apresentar um projeto de lei bem elaborado e etc.? que a gente tem um corpo técnico lá fenomenal. Se o deputado quiser ser ali, um, 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 vamos dizer, quase que um fantoche, ele consegue. Ele senta lá como se tivesse um ponto eletrônico. Ele senta lá. Você vê o presidente da Câmara, por exemplo, abrindo a sessão, e tudo fala, o cara é preparado, né? É. Ele abre a sessão, fecha. Questão de ordem, não, artigo tal. Não, deputado, essa questão está errada porque o artigo 174 fala isso. Aquilo é tudo soprado no ouvido da gente, filha. Tudo, ah, é? tudo. Se você chegar lá amanhã e sentar lá na cadeira de deputado, se você tem um puta de um desempenho que quem vai te assistir de casa vai falar como é que o Vilela sabe de tudo isso? Porque existe um corpo de funcionários concursados e aí é onde eu vou a pergunta que te dá toda a estrutura que você precisa ali. Os caras são bem remunerados? São. Ah, aí, aí os deputados ficam revoltados porque falam assim, os caras estão tá ganhando o mesmo que a gente. Sim, mas eles que fazem tudo. Eles que fazem todo o trabalho, eles que fazem o um relatório, eles que fazem os projetos, eles que, que têm a, a, aquele desempenho ali, parte todo deles. Então, é, por que, que eu estou citando esse exemplo? Para dizer o seguinte, funcionário público não é o problema. Funcionário público, ele é a solução. Agora, existem distorções? Existem. A gente a, a, a assinou... né? Junto o projeto que combate os supersalários. A gente sabe que tem distorções, tem gente que está ganhando 150 mil reais por mês. Não é isso que a gente está defendendo. Mas o que essa PEC busca é precarizar o serviço público, é acabar praticamente com os concursados. E é por que estão chamando de PEC da rachadinha? Porque o que vão é dar um puta de um poder para os políticos para a gente poder aumentar as indicações, o número de cargos, e aí favorece o quê? Claro. As rachadinhas.
0: Nepotismo, rachadinha... Nepotismo,
2: rachadinha, isso. E vão se perpetuando no poder, que no fim é sempre o objetivo final de quase todos.
0: Jean obrigado muito pelo papo aqui. A gente está aqui falando da sua carreira, da sua história de vida. E eu sempre termino a, o papo aqui com três perguntas que eu faço para todo mundo. E com você não vai ser diferente. O mineirinho aqui, é certo. fiscal do povo. Olhando para trás, qual foi, o, qual foi o momento mais difícil que você passou da sua vida ou da sua carreira? Olha, o momento que mais
2: marcou a minha vida é até um, uma questão mais pessoal. É, eu fui criado pela minha mãe, pelo meu pai de criação, e o meu pai e eu, a gente sempre foi muito afastado. E ele tinha uma formação muito do tipo assim, um negócio ao contrário do que acontece com a maioria das famílias. Ele se sentia decepcionado por eu estudar. Então ele falava assim: "Escola não é para nós. Pobre não pode estudar". E ele falava para minha mãe assim: "Você que está colocando na cabeça desse menino que ele tem que estudar". Quanto mais eu ia avançando nos estudos, mais indignado ele ficava. Isso me afastava dele. E Eu também tinha uma atitude de ficar muito próximo do meu pai biológico falecido, sempre com as lembranças dele, tendo ele como o pai verdadeiro. Então, eu por, do meu lado e ele do dele, a gente sempre foi afastado um do outro. Até que eu me elejo deputado federal, e exatamente 30 dias depois de eu me eleger deputado federal, eu tinha ido em Brasília já para me familiarizar com a Câmara e tudo. Quando eu chego de viagem, meu pai está na sala da minha casa para me dar a notícia que ele tinha descobrido um câncer de pulmão, Poxa. já no estágio, estágio super avançado, e que ele provavelmente tinha pouco tempo de vida.
0: Caramba.
2: E aí é onde vem a parte mais difícil, porque foi quando a gente se aproximou. Pela primeira vez eu tive um pai, eu dei um abraço pela primeira vez no meu pai quando eu dei a notícia para ele de que a, a o atendimento dele no hospital do câncer tinha saído. Foi a primeira vez que eu abracei ele em toda a minha vida, a primeira e única. Caramba. A gente trocou um abraço e a gente se aproximou muito e aí pela primeira vez eu experimentei o que era ter um pai. E ele aí eu, a questão mais difícil foi que ele me pediu o seguinte, no primeiro atendimento dele no hospital do câncer, ele me chama num canto e fala assim: "Mente para mim". Eu falei: "Como assim?". Ele falou: "Não quero saber de nada. Só passa para mim que eu tô bem" só passa pra mim, Caramba. nada de notícia ruim, eu quero que você me conte. E aí, Vilela, ele começa a viver aquilo, e entrou nesse... e assim pra mim, Era uma pressão muito grande pra mim, porque você chegava de frente o médico e o médico falava, o tempo Verdade, tá acabando, é. a vida dele tá indo embora, a quimioterapia não resolveu, o tumor cresceu, e eu tinha que chegar nele super feliz e falar, tá indo bem, você tá melhorando, o médico falou, e ele começou a acreditar nisso, acho que ele esqueceu o que tinha me pedido, propositalmente começa a acreditar nisso. Então, foi muito difícil ter que segurar essa barra toda sozinha, ainda mostrar tá bem, mostrar tá feliz. Esse foi o momento mais difícil da minha vida. E eu tive por um ano, eu, eu vivi, eu tenho 37 anos. Durante um ano da minha vida, eu vivi o que era ter um pai. Um pai presente, foi um momento hein? bem difícil. E assim, eu chegava no hospital, essas mentiras que ele me pediu para contar para ele. Ele começou a acreditar muito nelas. Então, assim, quando eu estava no hospital, ele tinha certeza que ele não ia morrer, que nada ia acontecer. Eu virei aquele porto seguro. Não, o, André, o médico falou alguma coisa, a minha mãe falou, não, mas eu quero ouvir do André. É. Aí você falava ele se sentia todo seguro, todo forte. Foi o momento mais difícil da minha vida. Caramba.
0: A segunda pergunta é a seguinte, a gente vai morrer um dia, todos nós. Espero que demore bastante, que somos novos ainda. Esse vídeo, assim, assim como suas lives, vão ficar para sempre, né, para a internet. O pessoal pode voltar daqui a 234 anos e querer saber quais são as últimas palavras de Janones, Qual seria o seu epitáfio
2: Como que eu quero ser lembrado? Eu posso é. responder assim. Eu quero ser lembrado como alguém que não se corrompeu. Como alguém que não saiu do lado do povo. Como alguém que não saiu do lado dos mais pobres. Independente de interesse político. Eu lembro quando eu cheguei na Câmara eu disse o seguinte. Eu sabia que eu ia sofrer risco de perseguição e de cassação. E numa das minhas primeiras entrevistas para um jornal de Belo Horizonte, eu falei o seguinte, é, prefiro ficar poucos meses aqui e deixar a minha marca do que ficar 30, 40 anos como muitos ficaram e ninguém se lembra. Então eu quero ser lembrado assim, como alguém que deixou uma marca, como alguém que não se corrompeu, alguém que provou que era possível fazer diferente, que não se corrompeu
0: e que não saiu do lado do povão, dos mais pobres, de quem mais precisa. Perfeito. A terceira pergunta é o seguinte, você está na política imagino que você tenha muitas dúvidas ainda, muitas perguntas sem respostas, escolhe uma dessas daí para dividir com a gente, qual dúvida que você tem?
2: Cara, a minha principal dúvida, eu sou cristão, sou evangélico, acredito muito em Deus, tenho intimidade com Deus, sou muito grato a tudo que Ele proporcionou na minha vida, e, mas eu te confesso que eu tenho muitos questionamentos em relação à minha fé, não questionamentos que me permitam fraquejar na minha fé, pelo contrário, Muitos desses questionamentos eu encontrei respostas e a minha fé sempre sai fortalecida desses questionamentos. Mas tem algumas questões que ainda são um pouco é, é, nebulosas para mim, sabe de onde veio, para onde vai, por que está aqui, se não tivesse vindo, onde estaria, como é que começou tudo, Deus me fez, mas por que, que quis fazer isso se não tivesse feito? Essas questões que eu acho que no fundo, no fundo todo mundo tem, é. mas que Deus vai falando com a gente, a gente vai buscando esclarecimento, informação, e a cada descoberta nova, como eu disse, num primeiro momento você pensa que isso vai fraquejar a sua fé, mas você sai dali com a fé cada vez mais fortalecida.
0: Exato. Essas perguntas aí eu não vou responder agora. De repente a gente encontra junto. Um dia a gente tá conversa bem. e faz um podcast no céu onde for a vida eterna. Muito obrigado pela presença. Obrigado a todo mundo que teve essa live. E Mandíbula, dá os recados finais aí.
1: Pedir pro pessoal se inscrever aqui no canal, aproveitar curtiram a live, se inscreve aqui no canal, vocês não sabem a diferença que faz pra gente, a força que dá pra gente continuar, certo? Trazer é. cada vez mais os convidados que, que o o povo está sempre, sempre pedindo. É, bem, A gente escuta
0: gente. muito o que, vocês falam, o que vocês falam, a gente lê todos os comentários, as sugestões de vocês. Então, torne-se membro e aí você entra no nosso grupo do Telegram e aí tem um contato muito mais é, estreito com a gente lá. Tá eu bom? vou te
2: interromper, para eu não ser plagiado de novo. Eu vou Por falar bem? antes que ele fale. Então, Senta o dedo e compartilha essa live sem aí. dó. Compartilha essa transmissão de Norte a Sul desse país. Vamos explodir esses números aí. Tamo é junto. É isso
0: aí. Valeu, gente. Até mais.